0: Olha aí, quarta-feira, 19 de maio de 2021. Que semana, minha gente, que semana. Estamos começando aqui o episódio número 13 do Conversando Água. Essa semana temos convidado o Bruno Cereja, que deve se manifestar aí depois de terminar a aula de CrossFit. Mas é isso, me desculpem se eu estiver muito ausente hoje, mas é que finalmente teremos o depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid. Eduardo Pazuello, o nosso ex-ministro da Saúde, general nativa, e que sintetiza bem o que são as Forças Armadas hoje em dia. Um cara acima do peso, fanfarrão, corrói as economias do Brasil com seus salários altos e privilégios. Um cara que nunca lutou na batalha e que, né, frouxo, foge do compromisso aí um dia ele queria fechar o STF, no outro estava lá implorando por um habeas corpus para não ter que falar na CPI. É isso, vamos em frente, porque esse atraso no depoimento dele foi até benéfico. Deu tempo do Jornal Nacional lançar aquela reportagem ontem sobre contratos superfaturados de 30 milhões de reais com dinheiro de, do Ministério da Saúde, que era para ser para leitos e vacinas, mas foi desviado sem licitação para a construção de galpões no Rio de Janeiro. Solta a abertura do programa aí, minha gente.
1: Conversando Água Conversando Água Conversando Água
2: Maravilhosa essa abertura do programa, que coisa boa, que dia iluminado. Esperamos que Renanzinho e Aziz hoje voltem pra foder em Pazuelo e que tudo saia como esperado. A gente, no final do dia, tomando cerveja e comendo um petisco, se deliciando com todos os memes que serão gerados por esse dia, onde a gente espera que Pazuelo tome no cu.
0: Tome no cu e foda o presidente. Vamos em frente, que essa semana promete. Né? Espero que vocês tenham aí muitos assuntos Porque nos dias que a gente teve aí De folga, que são Sábado, domingo, segunda e terça Muitas coisas rolaram, eu até fiz uma listinha Aqui para trazer pro programa Porque são coisas que realmente merecem figurar Aqui no, na nossa mesa de debates né? Bom dia e boa semana para todos E desculpa pela minha voz escrota Mas eu tô com a máscara apertada do cacete hoje
1: Por essa alegria toda, logo cedo Me lembrou o dia que eu enjeitei uma carona só porque a pessoa que me dava carona era feliz pra caralho de manhã, velho. E não dá isso, né? É impossível. Mas, pô, muito bom, porque aí já acordei no pique e hoje é dia de faxina. Então, bora lá. Bruno, bem-vindo.
2: Sim, tô tão animada aí com a, com a CPI Palusa que não dei boas-vindas. ao é o meu preto, preto, bem-vindo. Fazer uma bagunça com a gente aqui hoje. Hoje não, né? Todos esses dias. Pô,
3: gente, eu tô muito feliz de participar. Eu sou um fã do
2: podcast. Eu
3: era daqueles que ficava ouvindo, e como ele é baseado em conversas de WhatsApp, eu sempre ficava pegando o telefone para apertar, para mandar uma mensagem, crente que ia ouvir no programa e ia passar <risos> na hora. Mas eu tô muito feliz, certo, da minha participação. Acho que o dia hoje realmente é muito importante. Temos hoje, de acordo com... com... Renato Russo, um general de 10 estrelas com o um cu na mão, né velho? Isso vai ser muito bom. É, e queria parabenizar o Will por essa abertura fantástica, e dizer que eu sou muito fã das trilhas sonoras que ficam de BG, de fundinho, aquelas... Acho genial. E estou muito feliz. E eu não faço crossfit, eu faço funcional.
0: Muito bem-vindo Bruno Cerejo. Né? É, não faço crossfit também, nem faço funcional, faço disfuncional. Né? E você podia ter se comunicado com a gente, porque você sabe que você pode mandar um áudio de até 30 segundos para o t.me barra William Oficial. E agora, falando isso, eu me lembro que eu nunca chequei isso. Então, deve ter algum áudio lá que algum ouvinte mandou e que não entrou no programa. Mas é isso aí, é comunicação assíncrona. Em algum momento, a gente bota esses áudios no, no programa. Você caiu na armadilha. Eu me lembro de ter
3: visto algum podcast que alguém comentou que Telegram não serve pra nada. Eu acho que você tá comprovando aí a teoria de alguém que falou isso por aqui. É melhor você correr lá e escutar pra ver se tem alguém.
0: Enquanto não começam os depoimentos aí da CPI, eu queria colocar um assunto em pauta que eu acho que é de extrema importância. Não sei se sabem, mas vão lançar uma versão restaurada e remasterizada de Instinto Selvagem, aquele filme... Né, de soft porn que aparece a Pepeca de Sharon Stone e na biografia dela lançada recentemente ela diz que era muito inocente não sabia que a Pepeca aparecia daquele jeito só descobriu quando o filme já estava pronto e, e ela é intrigada aí com o diretor do filme por causa disso né? ela acha que foi ela diz que foi iludida imagine agora então que a papelca dela vai aparecer em 4K, ou seja, muito mais definição, assim todos os pelinhos e brotuejinhas, aquela coisa, né? Vai dar pra ver. E ainda por cima dizem que o filme vai ter cenas extras, Essa aí é uma versão do diretor que aparece até pitoca. Né? E aí estamos num dilema, né? A pessoa participa de um conteúdo aí que é exibido de uma forma assim que é meio velado, né? Numa coisa tão explícita, e vem a tecnologia aí com suas possibilidades de definição de imagem e coloca num novo contexto a papeca da moça. Né? Que dilema. Bom dia, conversando água, que animação, que serotonina!
4: Nem parece que nasceram no Brasil, meu Deus! Eu também não faço crossfit nem faço funcional. Também não faço disfuncional. Eu fumo minha massa e reclamo da vida. E vamos em frente que hoje o Pai Uzu... Será que o Pai Uzu vai falar? Será que o Pai Uzu vai galar? Papai Uzu calou.
3: E eu sei a razão. Vamos em frente. Olha é o suspense. Meu irmão, Instinto Selvagem foi um filme de Oiés de uma geração que não tinha tanto acesso a filmes de Oiés. Eu me lembro que eu dei muito pause naquela cena da cruzada de perna ali pra, pra analisar a pepeca e era difícil de ver a pepeca mesmo. realmente em 4K vai ser um pepecão mesmo, viu? e mudando um pouco de assunto estava vendo aqui o nosso querido jornal Jornal Bom Dia Brasil a Polícia Federal acabou de chegar lá em Brasília agora para bater um papo com o nosso ministro do meio ambiente, Ricardo Salles para perguntar para ele sobre madeiras ilegais exportações de madeiras pelo que eu estou vendo aqui é, autoridades internacionais pressionaram realmente para saber resposta sobre isso. Então são pressões de autoridades internacionais cobrando as nossas autoridades, que não vale
0: peido. A Pepeca em 4K é a pepe E pau no cu de carrasalhos. Né?
4: Bem observado, Bruno. Bem observado e bem-vindo, viu? Bem-vindo ao Conversando Água. Né? Bem observado aí sobre a acusada de perna de Stone, que marcou uma geração. Quantas e quantas bananinhas não foram descascadas em homenagem a ela Agora no 4x4 realmente vai, vai dar um, um up né? Mas essa geração nova aí não tem essa carência que a gente tinha naquela época né? De acesso a esse tipo de conteúdo E com relação a essa operação aí contra o, ministério, o, ministério, o ministro do meio ambiente né? Realmente foi, foi muito bom, a notícia é boa Foi flagrado aí com autorização do ministro Alexandre Moraes Aquele careca, né? o careca da capa preta, o Batman e eu fico pensando, quem diria que eu ia gostar tanto de Alexandre Moraes Quando o Temer nomeou ele, eu fiquei, porra, que é um não sei o quê E hoje eu sou fã de Alexandre Moraes, veja você, que
0: mundo pra dar volta Paulinho, é isso mesmo, quando o Temer nomeou Alexandre Moraes Eu lembro que eu fiquei nas redes sociais xingando pra caralho Porque o cara tinha sido advogado do PCC, se eu não me engano, né? E hoje em dia tá nos dando essas alegrias aí, né? O mundo, como é, a terra plana, não dá voltas ela capota Rapaz, Alexandre de Moraes
3: deve ser o pesadelo de muitos ali. E o pior é que ele tem formato de... de a cabeça dele tem formato de bilola, né? O povo deve ficar imaginando uma bilola vestida com toga correndo atrás dos caras, vou lhe pegar, vou lhe pegar. É foda, viu?
0: Caralho, se tivesse carnaval em 2022, eu ia sair fantasiado de Alexandre de Moraes, bilola de toga correndo atrás das pessoas, dizendo vou lhe pegar, velho. Ah, Eu lembrei de um bloco um motor, que a gente montou, em 98,
4: 97... Todos carecas também, e com uma, uma
1: cabecinha em formato de ouro, chamado Filhos de Glande. Pra você ver, né, como toda a questão de perspectiva e ponto de referência, né, rapaz? Tudo no governo do Vampirinho da Saudade, porra, que coisa, né? Volta, Vampirinho, volta.
0: Olha, Paulinho tocou também num assunto aí muito importante, viu? Que eu agora fiquei refletindo aqui. Nossa geração aí de pessoas que estão beirando aí a casa dos 50, né? Nós tivemos aí, sofremos muito aí pela falta de acesso à pornografia. Né? Era todo um, um, um ritual necessário para colocar as mãos aí numa VHS de, sei lá, garganta profunda, né? Emanuele. E hoje em dia o é um negócio está escancarado aí, né? Não, não que eu seja purista, mas isso é uma discussão que eu tive há um certo tempo com outras pessoas de que o homem pós 40 anos, que fica solteiro, ele será jogado aí na cova dos leões. Ele não vai conseguir acompanhar essa nova geração aí no que diz respeito a transar mesmo, né? A copular. Porque essa geração aprendeu a transar assistindo Pornhub, assistindo x né Que é o equivalente a você aprender a dirigir assistindo Velozes e Furiosos.
3: Rapaz, Will, isso era uma coisa é, impressionante. É, feliz do cara, naquela, na nossa geração, que tinha um amigo, cujo pai tinha um, um daqueles videocassetes que copiava fita, como existia dois decks, tá ligado? E aí fazia umas cópias de algumas coisinhas que vinham da locadora, alugadas pelo papai, né? Porque realmente era difícil. Sobre o seu comentário do, do solteiro hoje, depois dos 40 e tal... Eu tenho amigos que passaram pela rede, não vou falar nomes, é claro, mas eu tenho um amigos que passaram pela situação e honestamente deram um jeito de se relacionar rapidinho, porque a vida de solteiro exigiu demais física e, e, e mentalmente da pessoa. Paulinho, eu quero dizer, que, que nome de bloco do caralho, pois foi um
4: dos melhores que eu já ouvi. É de fato, nossa geração penou bastante aí pra praticar o anonismo juvenil, né? Era, dependia aí desses... Dessas porno chanchadas brasileiras, de um amigo que tinha um alocador, um VHS clandestino. Teve um primo meu que dormiu, segurando a bananinha, esperando repassar de novo o comercial de cenoura e bronze que a Adriana Galisteu fazia na época, aí no, no final do século passado. Aí ele passou rapidamente, ele tentou, mas não conseguiu, aí aguardou passar de novo e acabou cochilando. É uma coisa lamentável. Hoje em dia o acesso é demais, né? Nada contra também, não sei... Não sou especialista no, no assunto, mas talvez essa sobrecarga de informação sexual cause um pouco de desinteresse pra essa geração. Se bem que as músicas novas aí, né? De lado, de quatro, nananana, já, vem, já vem com sexo junto. Então é uma coisa que você misturou.
0: Aí é legal. Rapaz, nos anos 80, uma mãe preferia encontrar o filho assistindo a Face da Morte do que a, sei lá, a Emanuele IV, que é aquele... Episódio em que ela, a Silvia Cristel, vem para o Brasil para fazer uma cirurgia plástica total e foi a desculpa da produção do filme para trocar a atriz por uma pessoa 20 anos mais nova, né, dessa renovada.
5: Mas é o meu preferido. É, William, eu como uma pessoa que saí do ensino médio há menos de uma década, sou mais participante dessa geração recente, posso dizer que sim as pessoas assistem muito Pornhub, mas ninguém aprende a transar assistindo Pornhub. São mundos totalmente diferentes. Opa Dante, eu estava quase lhe convocando aí para
0: participar dessa discussão, mas preferi deixar à vontade. Agora que você deu seu depoimento, eu queria que você falasse mais sobre isso.
6: Rapaz, ouvindo os áudios de vocês agora, eu cheguei à conclusão que Instinto Selvagem virou um filme de véi babão, visto que os meninos hoje saem da alfabetização direto para o X-Videos, ou seja, para eles não vai ter graça nenhuma. Sinal dos tempos.
0: Diana Moura, é, aproveito que você entrou aí no assunto e esclareça para gente como era o consumo de pornografia juvenil em Afogados da Engazeira. E explique para os ouvintes também o que é Afogados da Engazeira.
6: William Paiva existia zero consumo de pornografia juvenil, pelo menos feminina em Afogados da Engazeira. No máximo, eu tinha umas amigas que liam Júlia e Sabrina e me emprestavam assim por debaixo dos panos porque lá em casa a gente lia muito e, sei lá, com 13 anos eu já estava lendo os russos, entender? Se ninguém lia subliteratura. E aí eu lia Júlia e Sabrina, escondida dos meus pais e tinha tinha umas fotinhas de revista Capricho. Eu sei que tem umas amigas que tinham umas revistas de fotonovelas, mas eram uns um negócios muito escondido, muito sei lá de quem, e eu nunca vi fotonovela.
3: Mas em Afogado da Engazeira não tem ninguém com a história, com uma cabritinha ou coisa parecida, não?
6: O que eu quero dizer é que, para quem não entendeu, que meu pai, que não me deixava ver televisão, também não me deixava ler subliteratura e ele vigiava. Então a gente lia uns livrinhos escondidos. Outro livro que outro livro que eu li escondida foi Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Um soco no estômago, assim. Eu acho que eu li, eu tinha 12, 13 também. E foi bem chocante. E eu me lembro que eu li uma edição bem gasta que já tinha, todo mundo tinha lido e era totalmente escondido. Se tem, não fui eu, né? Evidentemente que eu não transei com a cabritinha. Me respeite.
3: Em momento algum, achei que você tinha interesse em cabritas. Se você vê meu áudio aí, eu disse sobre alguma história lá de afogados e tal, se é alguma coisa do tipo. A cabritas também não... Não é do meu feitivo.
6: Menino, isso era tudo muito escondido. Hoje em dia, esse negócio com as portas abertas, ninguém confessava, não. Fui ali, peguei uma cabritinha. O cara podia até se apaixonar, mas ele não ia contar, entendeu? Era um negócio, aliás, o segredo. Vocês estão muito por fora. Esse negócio de, do segredo, do escondido, do meu pai não pode saber. É o que dá tesão na galera. Vocês acham que a galera tem tesão pelo corpo do outro? É não, tem tesão pelo que não pode fazer. Entendesse? ou seja, quando a pessoa é adolescente e está ali naquele desespero, o pai não deixa isso, não deixa aquilo dá uma vontade triste, agora quando o pai deixa tudo, acabou, se ninguém tem mais vontade de nada, é tipo assim vai um bolo de chocolate, você compra uma vez por ano na casa todo mundo come, o bolo acaba em 15 minutos se você compra bolo de chocolate toda semana, ninguém come, fica lá boiando, você joga o bolo de chocolate no lixo, não sei se deu pra entender
3: rapaz, é verdade, a questão do proibido. Eu acho que o ser humano é atraído pelo proibido até hoje. E se descontrola por ele mesmo. O exemplo do bolo de chocolate foi sensacional.
0: Não podemos esquecer que dois presidentes brasileiros já vieram a público para declarar que fizeram sexo com animais na infância e pré-adolescência. Né? Não vamos esquecer disso, não. Rapaz, o William
3: trouxe os presidentes Aí eu vou trazer o assunto da pepeca de novo Porque o William falou dos presidentes com animais Não que a, a, a relação seja essa Mas eu me lembrei daquela pepeca no carnaval Do lado de Tamá, velho Que a turma bateu uma foto por debaixo E a modelo tava do lado de Itamar, só de camisa Com a pepeca de fora A pepeca ficou mais conhecida do que qualquer plano econômico Que ele lançou
4: naquela época Muito bem, Diana Moura Adorei a analogia aí com o um bolo de chocolate também Uma coisa que remete também ao fruto proibido, né? Lá do Jardim do Éden, naquele Velho Testamento, que a gente não acredita. Até porque, de fato, aquela porra não existiu, né? Mas é só o simbolismo mostrando que isso vem de muito, de muito distante. E com relação à zoofilia, é, tem uma burrinha na beira do rio, lá em nome, chamada Creuza, que era uma sensação na cidade. Bem lembrado, Bruno, Isso aí, esse episódio aí é a cara do Brasil, né? Itamar, grande presidente do Peto Maravilhoso, mineirinho, comia pelas beiradas... Flagrado aí de lado de uma, da modelo, modelo Lilian Ramos, se a memória não me trai. Né, em pleno sambódromo lá, tomando aquele vento na Bacurinha, e ele saudando a plateia, isso é a cara do Brasil, eu saudade desse Brasil. E esse fato de Itamata tá ser flagrado aí com, com, com Lilian Ramos, um pouco mais à vontade no Sambódromo, né, causou um certo buruço, mas eu imagino que nos tempos de hoje, né, com esse puritanismo latente, e essa defesa, essa defesa dos bons costumes, da família brasileira, o cidadão de bem, ia ser bem pior. Então, isso, pelo menos esse fato aí, essa lembrança me remete a um país menos puritano do que somos hoje. Atenção,
3: atenção, Pazuelo acaba
4: de adentrar no palácio, vai
3: sentar na cadeirinha dele agora para começar, começar a sabatina.
7: Eita gota serena, de Pepe, KKKK, pra Sharon Stone, para vocês estão altamente produtivos aqui, hein? Essa manhã, preto sere! bem-vindo ao nosso podcast e vamos lá ver Pazuzu.
0: Vocês todos se lembram que Pazuzu era o nome do demônio que tinha no, no filme O Exorcista, né?
4: Passarás, Pazuzu, vá de retro, Pazuzu.
0: Bem apropriado, portanto. É o que eu sempre digo para minha família, né? Se você não acorda já com raiva, é porque você ainda está dormindo. É, eu
3: tenho uma observação a fazer sobre comportamento de senadores na, em CPI. É, eu acho que deveria proibir celular durante é, os depoimentos, porque os caras ficam tudo no celular, velho. Tirando o pessoal lá que está de presidente, relator, e o gordinho que está falando hoje... Fica tudo no celular, deve fazer que nem recreio de escola, só pode pegar o celularzinho na hora do intervalo. Durante a aulinha tem que prestar atenção no professor, é impressionante a falta de respeito.
6: É que eles estão fazendo feito a gente e comentando em grupos de WhatsApp o resultado dos depoimentos.
3: Rapaz, eu tenho uma, uma coisa para comentar, não sei até se já foi assunto em podcast antigo, mas é, como vocês sabem, a maioria que sabe eu ando muito de bicicleta para ele, meu meio de transporte é a bicicleta mesmo. E eu fico olhando algumas peculiaridades da cidade. É, vocês já devem ter visto por aí que no um período de chuva começa a abrir vários buracos, né? Esses buracos que vão nascendo em formato de cratera. E de repente o chão afunda e cai tudo. Em algumas soluções eles pegam e plantam os pedaços de árvore de galho que tira, aqueles pedaços de pau vai botando para sinalizar. Tem um muito engraçado aqui perto da minha casa que já resolveram o problema dele, mas resolveram com outro buraco. <risos> em vez de ser um buraco mais fundo o pessoal passou, botou uma terra lá jogou aquele piche lá e tal só que em vez de alinhar, alinhar e tal, não, fez um outro buraco para tapar o buraco é, pode ser a nova solução aí buracos para
0: tapar buracos Sereja, eu sinto muito, já fui muito mais ciclista do que sou hoje e lhe digo que ciclista só se fode é, agora se você estiver falando daquele trecho ali, se você ainda morar no mesmo lugar que eu acho que você mora Aquele trecho ali na frente da padaria Parladelli... A avenida inteira está afundando... né? Como se tivessem recapeado... e, Enfim... Tem um, um buraco que não chega a ser um buraco... É tipo um degrau abaixo assim... Na rua... E a rua está cedendo por inteiro e, e, e afundando... É um, um feito da, da engenharia moderna... Passei lá hoje porque... Tive que desviar de outras ruas que estão... Consertando buracos também... Estão internitadas...
3: Eu não tava nem falando desse não. Eu não, tava falando de um outro aqui no começo da minha rua aqui na, na, na Genário Guimarães. Esse que você tá falando a gente não chama de buraco aqui não, a gente chama ele de half pipe. <risos> Porque ele tá de um jeito que ele afundou, né? foi uma obra que passou aqui, o cara fez o, a parte do, do, do asfalto muito mal feito. E ela realmente ela afundou por inteiro assim, ela tá um, um, um half pipe mesmo, o cara pode começar da pontinha e ir fazendo lá as manobras de skate até a frente da parladelli, está o half pipe certinho. E ciclista vive se lascando mesmo. É, tirando essas ciclovias e ciclofaixas, que às vezes eu concordo que leva do nada a lugar nenhum, que elas não se comunicam. É, o bom é que a gente não paga gasolina nem IPVA, PVA, né? Se duvidar, daqui a pouco aparece um PVA aí para ciclista. Mas pelo menos gasolina, acho que não.
5: Não sei se vocês lembram da frase do Síndrome, que é o vilão dos incríveis, como o melhor filme já feito. Ele diz. Quando todo mundo for super, ninguém mais vai ser. E é isso que a engenharia da cidade do Recife está tá buscando, né? Vai abrindo um buraco, abre um buraco do lado, abre um buraco do outro, abre um buraco do outro. E aí chega uma hora que começa a abrir buracos que conectam os buracos. E aí deixa de ser buraco. Vira só uma rua, um degrau mais baixo. Quando tudo for buraco, nada é buraco.
0: Agora mudando de pau pra cacete, eu queria acionar a Diana Moura, nossa comentarista de futebol para saber o que ela acha desse jogo que vai acontecer hoje do River Plate que vai é, enfrentar o Santa Fé da Colômbia e na, na Libertadores, eu acho, né não sei, deve ser e, e eu soube que deu um surto de Covid lá no, no, na delegação do River Plate e 20 jogadores estão com Covid isolados né? eles não têm jogador suficiente para formar um time né, e vão colocar reserva, enfim vão chamar uma galera do infantil, eu acho também não sei como é que é, mas o importante é que os quatro goleiros do time estão com Covid e não entrarão em campo então vai ser um, um jogo que não vai ter goleiro de um dos lados né? pode ser que fique mais interessante assim
6: Desculpa, William, eu só assisto campeonato de futebol de altíssimo nível, com exceção do Náutico, então não posso opinar sobre a Libertadores, nem o Campeonato Argentino, nem nada que eu valha. Entretanto, eu acho que se a galera está toda com Covid por mim, pode perder por W.O., estou nem aí. Fecha o clube durante a pandemia, claro.
3: Rapaz, eu tinha até visto isso aí, mas eu tinha entendido ao contrário, eu tinha entendido que o lance do goleiro é que o goleiro ia jogar na linha, porque não tinha é, jogador pra jogar na linha, botava o goleiro pra jogar na linha. Eu ia até fazer o um comparativo, porque semana passada eu acho que eu, aquele pão daquele goleiro Alisson, né? Ele fez um gol de, de, de cabeça né, nos últimos minutos de pá no Campeonato Inglês lá E foi um caba feito pão do goleiro Alisson, velho. Bicho, vai dar certo.
6: A coisa mais fraca que Alisson faz na Premier League ou na Champions League é gol de cabeça. Que criatura incrível. Eu voto nele para melhor goleiro. Em detrimento de Neuer, Testeggen. Stegen, Ederson, para mim, é primeiro sem segundo. Tem outros né, que estão começando a brilhar também. Mas, enfim, para mim, Alisson não tem nem comparação.
1: Opa, vim aqui só para ver se tá tudo certo. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Hoje é foda. Faxina... Guerra do Boleto, tá pra se lascar Mas eu tô por aqui Então qualquer coisa me avisem aí, hein? Beijo
6: Fred, eu fiquei sabendo que você recebeu Um pedido a mais no iFood E não contou aqui pra gente?
1: Porra, então Eu contei né, em todas as minhas redes sociais né? Então todo mundo provavelmente já, já ouviu a história Mas se você tá do lado errado desse Vem, então vem é o seguinte, velho, eu pedi comida no iFood ontem, né? Então, eu já tava puto, porque o iFood, ele, o processo dele de trocar a mercadoria, quando não tem, é ridículo, né? Você tem, tipo, cinco minutos é uma gincana, né? Dez minutos pra trocar, você nunca consegue trocar. E ontem eu perdi uma goiabada, porque não tinha a que eu pedir, mas tinha vinte outras de outras marcas, mesmo preço, mas eu fiquei sem. Puto, né? Então, já tinha conversado com... Já tava puto, já, já tinha falado sobre isso. E aí, beleza, chega aqui o é, pedido, tal, tá, duas sacolas, eu pego as duas sacolas, entro com elas quando eu abro a primeira Doritos, eu, porra Doritos velho mandaram uma porra errada, beleza né pelo menos, é, vem um Doritos e daqui a pouco eu começo a ver que não tinha nada do que eu pedi, só tinha Doritos é, chocolate, laca, Oreo porra toda, eu, caralho velho cadê minhas compras, eu fiquei puto né eu fiquei puto pra caralho já pensando, e a amiga minha tinha dito também já por causa da reclamação do dia que ela nunca conseguiu resolver um problema de compra Foda-se O, o, o iFood, foda-se, tá ligado? Então eu, caralho, me fodi, né? Vou ter que ficar com essa merda aqui e não vem minha compra Aí eu fui abrir a outra sacola E tava lá, todas as minhas compras estavam lá Bonitas e fofas eu digo, opa, calma Aí eu já tô achando bom que a gente não consiga resolver esse negócio, né? Porque vai que, né? Então eu entrei naquele dilema de, Meu Deus, o que é que eu faço agora? Mandaram todo o ouro do Fort Knox pra mim e eu não sei o que fazer com isso. Depositaram 50 mil reais na minha conta. E agora? O que é que eu faço? Conto pro gerente. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Eu digo, não, vou fazer. A memória da minha mãe exigiu que eu fizesse o mínimo possível, né? Então eu fui lá e reportei para o pro iFood com muita dor no coração. Que ó, chegou aqui um saco de guloseimas, né? Segundo um saco de tarja preta sem receita, segundo uma amiga minha. Então, velho, é o seguinte: manda buscar isso daqui porque tá foda, né? Eu não tenho, não tenho como lidar com isso, eu não tenho estrutura psicológica pra lidar com um, um saco cheio de, de colos aí, mas, né? E aí, beleza, mandei o repórter lá e rezando pros caras, né? Sei lá, não responderem e tal. Deu meia hora, os caras respondem, eu, porra, lógico, né? Claro que eles vão responder, né? Nesse caso já tem alguém lá embaixo, com certeza, para buscar a porra do negócio, né? E aí não, velho, o cara dizendo que Desculpa, senhor, bom dia, é obrigado por reportar o problema, infelizmente, nós não vamos estar podendo recolher essa compra e o senhor, é, fique como brinde, tenha um bom dia e se cuide. Eu, caralho, velho, what? <risos> fique um bom dia, tenha um bom dia que se cuide você também. É, aí o cara me avalia, por favor, eu digo, claro, eu avaliei 120%, né, Para ele, quebrei a matemática só porque ele merecia, 120%. É, eu sou mensageiro, mas não importa e é isso, estou de posse agora de um saco que hoje eu achei a nota um saco com 80 reais de guloseimas vamos ver aqui tablete laca Oreo 4 biscoito Oreo 2 hora de chocolate, Yokito, doritos, nachos, ruffle fandangos tem umas coisas que eu nem sei aqui o que é sei lá, tanta coisa e é isso, então eu estou agora com essa coisa Não sei lidar com ele, ontem à tarde foi bem tenso Porque bateu aquela fominha à tarde E eu não sabia o que fazer com a fome Estava lá aquele saco lá embaixo né? Queimando no meu subconsciente eu Confesso que talvez eu tenha Ou não pegado uma barra de laca Ora eu comida inteira em tipo Cinco minutos Talvez eu tenha acontecido isso com café e eu acho que inclusive está na hora da sobremesa o saco está lá me chamando e esse áudio já está longo demais é isso, um beijo para vocês, obrigado iFood mantenha um bom trabalho
0: olha, fico feliz porque acho que o iFood e você salvaram alguém da morte que é uma pessoa que só pede um, um saco com óleo e barra de chocolate e Doritos e se a dieta for justamente essa eu acho que essa ia ser a refeição final da pessoa antes de sucumbir aí e entregar a alma a Deus, né?
1: Tem essa tese, né? Livrei alguém, inclusive, de uma falha no, no fígado, catastrófica, no rim, sei lá que porra é essa. onde que afeta isso tudo. Mas também um amigo meu levantou uma hipótese que eu achei tensa, assim, achei meio, meio nervosa, que é a larica de alguém. Coitado, um laricoso. Tava aí, agora ele deve estar em mais lençóis, porque, coitado, né? Imagine, todos passamos por isso e, e a gente não quer isso para ninguém. Mas foi isso que aconteceu, eu acho que eu preciso agora comer um óleo para passar essa minha, minha angústia e esse, esse sentimento ruim. Então, peraí, deixa eu comer um laca aqui.
6: Não se sinta culpado, friend porque com certeza o iFood enviou os produtos novamente para a pessoa que ficou desabastecida.
1: É verdade, Diana, é verdade. Eu achei que isso não ia acontecer, porque eu achei que a gente já estava naquela utopia hardcore, onde cada um que se vire, né? E, e por isso mesmo. Mas não, né? Ainda tem um certo nesga de dignidade aí. Agora eu quero saber o que eu vou fazer. Porque 80 reais, né? Eu quero saber quanto tempo vai durar, porque eu quero saber de quanto em quanto tempo eu vou gastar esses 80 reais. Porque eu acho que isso é um plot do iFood pra me fazer querer sempre comprar esse negócio. Porque eu vou dizer pra você, deu certo, viu? Porque... Dá um carinho, um calor no coração Saber que tem esse saquinho aqui, olha ali, ó realmente nesse momento de, em que a gente vive né tão tenso, ter esse, esse acalento aqui, sempre junto, e você olha ali é uma coisa maravilhosa, vem a KBB vem, vamos lá, né? caralho, utopia hardcore, onde cada um se vira e chama-se distopia né, eu sei, desculpa eu que sou a pessoa que adoro mudar de
6: assunto vem aqui mudar de assunto de novo como vocês sabem, em outra encarnação eu fui jornalista, e logo vários uh, outros jornalistas espalhados pelo Brasil afora têm o meu contato eu comecei a receber há cerca de um mês eu comecei a receber, não, eu comecei a ser bombardeada com ofertas de áudios exclusivos e textos exclusivos que eu posso veicular na minha rádio ou no meu portal, ou no meu site caso eu tivesse uma rádio, um portal ou um site gratuitamente todos eles tem matérias misturadas, futebol, celebridades e, obviamente, matérias de política. Todas elogiando o presidente sem a menor exceção. Só queria dizer para vocês que a campanha de 2022 já tá no ar e tá pegando muito fogo.
3: Rapaz, eu queria ver essa cena de Fred recebendo essas guloseimas do Asfood por engano, antes de olhar a sacola dele e dizendo: "Porra, como é que me manda essas guloseimas? Cadê o meu alface?" Cadê minhas cenouras? Minha cebola? Como pode um negócio desse? E, Moura, sobre campanha, a de Lula já tá bombando também, velho. Você não viu o William Bonner, não? Puta barba, bicho. Já começou.
4: É verdade, Moura. Tá bombando a campanha faz tempo já. Eu não tenho a dúvida que nesse exato momento, tem uma tia velha aí se balançando na cadeira, mexendo no celular e recebendo uns zaps, falando da famosa ameaça comunista. É a nova comadre flozinha É o novo boitatá, né? Da, da lenda brasileira. É isso aí. E também a, a de Ciro também começou, viu? Você viu que Ciro aí mudou de postura aí. Disse que vai começar a bater mais em Lula. Parece que é aconselhado aí pelo marqueteiro dele. Que é ex-marqueteiro do PT. Me fugiu o nome agora. Ouvintes, me ajudem aí. Acho que é não sei o que, bandeira, sei lá. Isso que tá pegando fogo. E são, estamos apenas em meados de maio de 2021, né? Então imagina daqui... Para a eleição, o que é que vai rolar? Vai ser muita tempestade. João Santana. João Santana é o nome do novo marqueteiro de Ciro. Dizem que o homem sabe jogar o xadrez, viu? Político, vamos ver
6: minha gente, eu acho que a campanha começou desde novembro de 2018, assim, mal o Bolsonaro foi eleito, a campanha contra ele e a favor da reeleição dele já estava no ar o que eu estou comentando é que as agências supostas agências de notícia defendendo o presidente estão no ar, todo vapor distribuindo conteúdo para rádios do interior, rádios pequenas, rádio de prefeito rádio que não tem condição de bancar, repórter, locutor, um arsenal de profissionais para exercer o bom jornalismo. Então, elas abastecem essas rádios e os portais que também são sublogs e portais que são super importantes no interior. Eles abastecem de comunicação bolsonarista. Fora isso... O companheiro João Santana vai ter um trabalho triste. Ele pode entender do xadrez, mas o candidato dele é ruim de voto. Vamos ver, pois, qual será o destino dessa nação.
1: Porra, pode crer, velho. Qual é a do cearense, hein, Porque O negócio é ficar arrumando briga no recreio, tá ligado? Quem foi esse cara, né, velho? Ele se perdeu na vida para sempre. Olha, oh, sei não, viu? Raiva do caralho desse bicho. Ele só perde Bolsonaro porque, né, é impossível, mas pensa na raiva.
4: Eu também acho, amor. Eu acho muito difícil aí ser engatado aí uma terceira via, né? Que tanta gente fala e muitos querem. E Ciro já tenta despontar com uma, um, essa terceira via, mas eu acho também improvável, vai ficar esse duelo aí entre o Bozo e Lula. E Lula acabou de dar uma declaração dizendo também que não quer que a CPI proponha mais impeachment do Bozo. Como é né? que esse impeachment acho que não. todo mundo sabe que não vai pra lugar nenhum. Pelo menos com esse Artulira aí na, na Câmara, na presidência, né? Aí o Lula já disse que não quer. Então ele acha que tá naquela tática, né? Deixa eu morrer, deixa o Bozo sangrar devagarzinho. Mas com essa notícia sua aqui, a turma já está municiando aí os pequenos veículos de comunicação com essas notícias favoráveis, vamos ver para onde vai. O problema é notícia favorável, mas a cesta básica lá em cima, a Covid matando gente à torta e à direita, e a economia indo para o beleléu. Então fica difícil.
6: Fred, eu queria só te lembrar que a carreira política de Ciro Gomes começou na Arena, tá? Então a trajetória política dele é no mínimo sinuosa, para falar pouco. Sobre a terceira via... Eu adoraria que ela fosse possível, de verdade. Eu acho, sei lá, eu ficaria muito envaidecida se a gente tivesse um segundo turno entre Ciro e Lula, por exemplo. Mas eu acho isso muito difícil. E, por fim, eu quero dizer que eu não, não estou dizendo isso só agora... Quem me conhece sabe que eu digo isso há muito tempo A frase favorita dos políticos Eu não sou a favor do impeachment Eu acho que Bolsonaro tem que ser derrotado Nas urnas Eu acho que a população brasileira Precisa dizer que não quer mais Esse projeto de governo
4: Concordo, Moura, tô contigo Inclusive queria votar em você como terceiro via
6: Adoro, Paulinho, as pessoas que votam em mim Mas infelizmente Eu estou quem do cargo
4: Não se menospreze, mulher Poxa,
0: minha gente, a pessoa não pode nem trabalhar hoje de tarde quando volto aqui no grupo. Muito áudio para ouvir. Vou tentar, hein? E me esperem. Me aguardem que eu estou chegando.
4: Queridos ouvintes, nesse exato momento, Pazuzu teve o, o depoimento dele na CPI interrompido porque passou mal. E eu quero pegar esse gancho para trazer um assunto muito importante. Nós, gordinhos, eu me coloco aqui na qualidade de gordo também, porque eu sou, né? qualmente pazuelo. Não podemos passar muito tempo levando pressão com perguntas, sem comer, né? Principalmente comer uma coisa substancial assim, uma coisa que faça bolo fecal dentro do nosso estômago. É o caso de Pazuzu, que está desde 10 horas da manhã tomando água e cafezinho, respondendo as perguntas dos senadores. Bateu aquela tristeza, aquela frieira nele, aquela agonia, escureceu a vista, teve que se deitar, teve que tomar dois batigutos, parece, para voltar. Já está recuperado, mas teve o depoimento dele agora adiado. Vai continuar só amanhã. Então fica a dica aí para os gordinhos. Não passem muito tempo depo depondo na CPI sem se alimentar corretamente. Essa hora já
3: deve estar na McDonald's batendo
5: dois da black belt e um big trust. Porra, sacanagem com o Pazuello. Com toda a picanha superfaturada que o governo comprou, não sobrou nem um pedacinho para ele? Porra. Pelo menos ali, 2 quilhões de picanha superfaturada pro guerreiro continuar na CPI, né? Um absurdo.
4: Exatamente, tanto Custava nada no do depoimento chegar, descer aquela picanha sangrando, né? Descer aquela chuleta gostosa, aquele meio quilo de matambre, parar pra tomar um chopinho. Pô, aqui CPI, que pressão é essa? O gorinho não aguenta não, pô. Passa mal. Principalmente a pessoa que está mentindo descaradamente. Você sabe que a mentira, ela requer uma energia muito maior do que a verdade. O organismo trabalha muito mais e requer muito mais do nosso corpo quando estamos mentindo. Né? Acho que todo mundo sabe disso. Na verdade, isso procede. Cientificamente, procede, né? Aí, senhor, fica aí na, no, nos afarrados.
3: Eu ainda acho que nem precisa tanto. Eu acho que se liberar só uma coquinha, dois litros lá do lado dele, pra ele ficar só botando lá e tomando uma coquinha, já ajudava, né? Enganava o gordinho lá e, e o bucho do gordinho e, e segue.
4: Mas aí, Bruno, tem conveniência do aruto, né? a tal da coca dá aquele arroto aquele gás e você sabe que o novo o, o novo desagradável é você rotar na máscara você rolar na máscara fica aquele arroto rodando aqui no né nas suas vias aéreas e se você tirar a máscara para rotar, vai dar vai direto no microfone e todo mundo vai ouvir o arroto é uma coisa realmente muito desagradável
3: pelo que eu li aqui Pazeiro foi atendido pelo senador acho que é Otto Alencar né que é médico né? E ele tem uma síndrome vasovogal não sei se eu estou falando a palavra certa Mas foi isso que colocaram na notícia que eu vi aqui Agora também, o que é isso? Eu não faço a mínima ideia Imagina, é síndrome vasovagal Não sei o que é
6: Siri, a filha de uma amiga minha tem esse problema e o Google está me dizendo aqui que a síndrome vasovagal é uma síncope reflexa. Outro nome é síncope neurocardiogênica, que provoca uma queda súbita de frequência cardíaca e pressão arterial, causando desmaios, muitas vezes em reação a um fator desencadeante estressante.
0: Daí você tira. Ou seja, Pazueiro não aguentou a pressão e se peidou. É isso aí.
4: Viva as Forças Armadas! Olha, veja você, o rapaz, com um negócio sério desse, que eu não sei se quer dizer o nome direito, né? Vaso vagal, vogal, não sei, consonante. Aí, e a turma aqui fazendo especulação só porque o bichinho é gordo, né? a gente tá passando fome. Isso é gordofobia, gente, vamos parar com isso. 2021 tem espaço pra isso, mais não, gente, pelo amor de Deus.
1: Agora, avali isso numa guerra, avali.
4: Galera, eu me recordei aqui agora que me parece que esse negócio de passar mal, quando... O negócio aperta, né? É um comportamento recorrente aí desse pessoal bolsonarista. Me lembrei aqui que o Flávio Bolsonaro chegou a passar mal no um debate, né? Quando era candidato a governador do Rio, não era prefeito do Rio, não me recordo bem. Chegou a passar mal e ia desmaiando. Dizem que chegou a, a defecar em suas próprias vestimentas. Então parece que quando o calo aperta, essa galera que é muito bocão, né? Parece que peida na farofa mesmo, dá uma, uma frochada. Você vê que o pessoal que é mais da ala da ideológica, né? O Weingarten, o, o, o Ernesto, que depois ontem na CPI, foram todos pianinhos, né? Eram todos bocudos, todos de gostar de bravatas e tal, mas na hora da CPI ficou tudo tocando em mim menor. Então parece que a turma tem esse comportamento aí, recorrentemente. O
7: cara lá se pelo chefe mestre, né, que peidou na farofa fortemente em todos os debates de sua própria campanha Se bem que estava sendo direcionado para isso também, né E aí só dizendo que gordofobia jamais, Paulinho, jamais, jamais. agora pazuzofobia sempre
6: Rapaz, eu estou muito intrigada com a notícia que eu estou vendo agora, sabe? Porque, segundo o Pazuello, ou o ministro Pesadelo, ele não passou mal. Ele está negando que tenha passado mal durante a CPI. Mas tem um depoimento aqui, na reportagem, do senador Otalencada da Bahia, que é médico, que disse que encontrou o ex-ministro sentado, pálido, na sala do cafezinho, é, vi que ele estava assim, falei com ele, mudei de posição, ele ficou deitado, elevamos os membros superiores e voltou a ter uma circulação normal no cérebro. É uma síndrome que acontece muito em quem está com distúrbio nervoso, disse Alentar em entrevista à TV Senado. E agora, quem será que está com a verdade?
1: Caralho, nem coragem de admitir, o puto tem, é. Tá demais, viu, esse nosso exército? Nem, nem pra isso os caras têm coragem, velho. Uma amiga minha tava, inclusive, hoje falando que ela fez uma. Ela tem uma amostragem bem grande, assim, no currículo, círculo dela, em que homens normalmente têm vergonha de admitir que tem Covid, tá ligado? Todos eles pedem segredo. E aí ela jogou isso num grupo de amigas delas e a galera meio que notou esse. esse. esse padrão aí. Caralho. Homem é um cagado meu, né, velho? A masculinidade, eu disse pra ela, Pô, a masculinidade é tão frágil porque nem existe. Sabe? É um conceito que a galera criou, mas não, não se sustenta, né? <risos> então é isso. Nosso querido Pazuello é o medo de admitir que, que, que passou mal, velho. Sério, tá bom isso.
4: Realmente, essa vaidade, viu? Essa vaidade... Dessa masculinidade, não quer nem admitir que passou mal. E foi o okay, quê? Que ele tava lá sentado, completamente pálido, dando um tremendo cagaço, depois de levar uma pressão da porra do senado de mentir, mentir soberanamente, como se não houvesse amanhã. Aí ficou lá, pálido, passando mal. Aí chegou o né, casa e falou, não, Pazuello, tu, tu tá sem sangue, cara. Levanta aqui as pernas, te deita. Aí ele se deixou se deixou deitar, né se deixou sem cuidado, e depois ele sai... Não, eu tava normal, foi ótimo lá em cá que chegou me deitando, aí eu fui fui deitando. Porra, vá se
3: fuder. Rapaz, é, eu espero que a gente eduque nossos filhos, principalmente nossos filhos homens, a entender um pouco mais sobre essa necessidade masculina de ser machão, tá ligado? De não assumir a própria, a própria dor, a própria passada mal, sabe? Para que realmente, até para essas futuras gerações, isso não seja tão complicado. É ridículo. O cara tava realmente sob pressão ali. Todo mundo que entra naquele negócio fica sob pressão. Nada mais conveniente do que o cara passar mal. Daqui a pouco, vamos pedir uma CPI para isso <risos> para averiguar se ele realmente passou mal ou se o senador que examinou ele está mentindo. Está querendo criar uma, uma desavença. É mais um negacionismo aí. É foda.
0: Bom dia, minha gente. E olha só, descobri ontem através de Larissa e do grupo também que o WhatsApp tem um, uma atualização que permite que você acelere os áudios, né? Você escute os áudios mais rápido, assim. E é fundamental para certas pessoas que falam assim, muito devagar... E aí você acelera e escuta os áudios numa boa. O que eu fiquei pensando aí é que isso pode ser uma ferramenta que nos ajude a encurtar o tempo do podcast, né? Porque se as pessoas começarem a ouvir áudio acelerado, isso nos dá motivo a também... Lançar o podcast acelerado, né? E aí, nossos podcasts de uma hora e meia podem virar meia hora. Veja só que progresso, né? O que, é que vocês acham? Aliás, acho que nos dias de hoje, tudo acelerado é mais legal, né? Tipo, depoimento da CPI, se pudesse ser acelerado, é né? porque é ao vivo, mas se pudesse ser acelerado, ia ser muito mais produtivo para todo mundo, né? Porque os caras enrolam muito e falam muito devagar e tomam o dia todo e tal. Eu queria acelerar e assistir em uma hora o depoimento, não perder nada e, e segue a vida. Eu acho que, sei lá, reprise de jogo de futebol também é um negócio que acelerado deve fazer muito mais sentido, porque no jogo de futebol só o que importa é, são os gols, né?
1: O resto do jogo é só enrolação. Rapaz, esse negócio de acelerar áudio é um perigo. Vicia mais do que era ainda de pilique, bicho. Eu ouvi um livro com, sei lá, 170% da velocidade e quando acabou o livro... E aí eu não consegui mais ouvir mais nada com normal velocidade normal. O próprio livro, ele voltou. E aí o cara começou a falar assim... Muito pior do que algumas certas pessoas que a gente conhece. E o cara tava falando normal, só que meu cérebro ele tava na porra louca. Sabe como é? É que nem, é que nem um... um Sei lá, velho, é, é muito doido. É, eu não aconselho entrar nessa, não. Esse é um, é um poço sem fundo, é um caminho sem volta e é um perigo.
6: Eu conheço um podcast bem famoso que acelera a voz das pessoas 1.2 de velocidade, ou seja, 20% a mais, e ainda faz vários cortes entre os espaços, as falas, que é para dar aquela aceleradinha, diminuir, reduzir o espaço entre uma fala e outra, entre uma palavra e outra.
2: Fred, isso que tu contou, eu li no Twitter, algum Twitter desses de desconhecido, um cara que tava assistindo todo o EAD dele, acelerado e vivendo só, isolado. E aí quando ele saía na rua para fazer alguma coisa, que as pessoas no supermercado davam um bom dia, olá, tudo bem e tal, dizia o preço das coisas, ele achava que o mundo tava em outra frequência. E aí ele ficava extremamente preocupado quando ele saía de casa, porque ele achava que as pessoas estavam mudando, e aí depois foi que ele percebeu que era porque ele estava assim tudo muito acelerado é, os EAD, as aulas, os podcasts e tudo e estava dando
1: esse efeito loucaço agora você não é pior não perceba, fui contar essa história para uma amiga minha um dia desse e aí tu, a cara dela assim brilhou o olhinho brilhou assim ela marejou o olho ela fez, tá vendo? é assim que eu ouço o mundo sempre todo mundo sei lá, tem TDAH alguma coisa assim e aí, acho que é por isso que ela gosta de conversar comigo, <risos> coitada velho, é, deve ter tratamento pra isso, né, ou não agora eu vou dizer, viu, tirando o, o detalhe que você vai destruir a sua vida porra é um negócio do caralho, porque eu jamais ouvirei um audiobook com menos de 1.75, jamais
0: então, mas isso pode ter um impacto devastador aí em, em todo um, um sistema de comunicação da humanidade no futuro, porque, eu estou falando da comunicação oral mesmo assim, de pessoa para pessoa, não estou nem falando em aplicativo, porque a, a gente já sabe que as crianças que crescem assistindo a, a, a Disney Channel, ou a TV a cabo, a YouTube, Netflix, essas coisas, elas pegam o sotaque... E elas falam com um sotaque totalmente de desenho animado ou de, ou de, ou de produto para criança mesmo, né? de conteúdo para criança. Mas imagine que as crianças vão começar a vida da comunicação digital assíncrona, né? Tipo áudio no WhatsApp, é, ouvindo as porras todas aceleradas e vão acabar falando do mesmo jeito, né? Vai chegar uma hora que o parabéns para você vai ser... Parabéns Parabéns para você... Entendeu? E aí já bateu parabéns e, e terminou esse momento tão alegre que a criança espera o ano inteiro né, para desfrutar. Acaba que vai ter todo esse tipo de, de, de comprometimento que a gente tem que considerar aí, antes de, de exaltar essa história de acelerar a áudio. Tu falou em parabéns
2: para você, o que veio imediatamente na minha cabeça são as cantigas de roda, que são bem lentas, né? E aí vai ser o gato mas o gato não morreu, tem uma admiração é miau.
1: Caralho, mas por outro lado, eu já queria isso pra mim, pô imaginar o adiante na vida. Tem que sobrar mais tempo pra tu fazer as tuas coisas e tal. Porra, tu vai comprimir a vida, a vida toda vai, vai durar muito mais, ou sei lá... 75% mais, vê as pessoas vão ser como se as pessoas vivessem sem 150 160 anos, vê que foda velho, eu gostei disso, eu quero pra mim, esse negócio, porque assim já tá rolando isso, um texto, né tipo, é, a sobrinha de uma ex da minha, ela escrevia em emojis eu não conseguia entender o que ela escrevia, então isso já tá rolando, eu quero isso pra mim, porra, vamos vamo começar agora tarde, né fodeu
2: é, comprar bala pra esses meninos começarem a tomar logo cedo, né? Porque aí já consegue viver nessa vida louca aí.
1: Não, porra, mas a é sério, imagina, daqui a 100 anos a galera conversando, né? Eu vou falar na velocidade da gente, mas eles estão falando naquela velocidade do caralho de, de 200%. E, porque é assim que todo mundo vai se comunicar. E aí vai dizer, porra, tu acredita que antigamente todo o, todo o entretenimento, tudo todo o audiovisual, na verdade, era feito a 100% mesmo, normal? Como assim? Não, porra. Televisão, é, o, o podcast, música, tudo era na mesma velocidade que a gente fala. Disse, caralho, mas ia gente falar muito mais devagar, porque a gente não conseguia falar. A gente, a gente agora não fala, eu sei que na velocidade que a gente assiste as coisas, né? Porque não, não tem como, mas a, a, a gente já fala mais rápido. Né? Mentira! Juro, porra, procura um negócio antigo pra tu ver, tu não vai acreditar não, doido, tu vai ficar maluco, ver com a galera lá lenta antigamente, é um negócio maluco, porra, louco. Que nem filme preto e branco, porra. Eles vão achar que o mundo era diferente
0: é exatamente isso que eu tava pensando. A galera no futuro vai chegar e dizer, meu irmão, vocês já pararam pra pesquisar aí, como é que o... era filme antigamente, e novela e série, o povo gostava de se ver do mesmo jeito da vida real, porra. Vê que loucura. O pessoal sentava lá pra ver a galera vivendo em tempo real. Qual é a graça disso, né?
2: E aqueles filmes de arte, véio, que são bem lentos, bem demorados, fica lá, um estilo com uma cena, a bola de feno correndo. Mas, mas a galera vai ter problemas mentais assistindo isso, tipo, não vai aguentar.
1: Exato, porra. E daqui a tipo 200 anos vai rolar uns estudos onde vai dizer assim se não tivesse acontecido a compressão mediática do, há 150 anos atrás, a gente jamais teria chegado em Marte porque a gente ainda estava pesquisando essa porra a gente ia durar mais 300 anos mais 100 anos, sei lá, pesquisando isso, mas a gente só está em Marte agora colonizando por causa da compressão mediática que rolou nessa, há um tempo atrás e aí agora a gente está com essa sociedade muito mais avançada. Caralho, eu acho que é para fazer agora, logo Caralho, é verdade, Diana. O único problema é que vão precisar banir Tarkovsky, viu? É, esse cara, Tarkovski não vai rolar não. Vamos, vai, não tem que ter aí.
2: Não, Fred, a gente tá aqui falando, mas a gente não quer, não, viu? Fica aí com seus audiobooks, viva nesse mundo lento, devagar. E tudo já tá acontecendo rápido demais, não tá nada devagar, não. Beijos.
0: E eu vou contar pra vocês, viu? Isso não é uma coisa muito de hoje em dia, não, porque... Eu acho que inconscientemente eu fui pioneiro aí dessa técnica Porque eu, eu quando criança Nunca conseguia assistir a Noviça Rebelde Nunca, não tinha jeito é, Sempre achei muito chato Nunca conseguia chegar no filme, o filme é muito longo E aí quando eu saí em VHS Eu tive a oportunidade de Avançar todas as músicas Né? Apertei no FF lá brrr, E aí foi que eu consegui tolerar o filme Outro filme que, que eu fiz isso Foi aquele... Eu acho que o nome é Dançando no Escuro, aquele que Biorque só toma no cu o filme inteiro, né? E toda vez que começava a cantoria eu avançava. Esse eu vi no cinema, obviamente sem avançar, e eu achei muito chato que assistir de novo e aí eu, eu, eu avancei todas as partes de cantoria, né? Benefícios do VHS.
2: Ah, mas aí é diferente, é não gostar de um estilo de filme, né? Que é não gostar de musical. <risos>
0: E quando Lisa era bem pequenininha, que não queria ir tomar banho porque tinha que terminar o desenho, aí eu colocava o YouTube no mais rápido. Eu acho que na época era, era 2x, não sei se tinha mais do que isso, mas eu colocava o desenho no mais rápido para acabar logo, para eu poder desligar a TV e dar o banho dela. É, e meu sonho nessa época era que tivesse, assim, opção ilimitada de velocidade, né? Se eu pudesse botar, sei lá, 1000x, uma coisa assim, porque, porque aí cada um
1: escolhe né, a velocidade que quer assistir porra, já sabemos quem é que no futuro vai ser responsável pela implantação dessa nova ordem na sociedade vai se chamar The Vanderlei Speed ou The Paiva Speed eu gosto mais de Vanderlei Speed Wander Speed
2: bem, se for Liz, vai ser Wander Paiva Style Wander
1: Paiva Speed vai ficar foda, né? porra, meu cérebro é um negócio muito doido agora, porque como Liz é menina ele pegou o sobrenome de Larissa né? se ele fosse menino, acho que ele pagaria o sobrenome de William <risos> será que foi isso? doido. E ó, a gente pode começar a falar em tirar uma letra sim, letra não das palavras, num livro por exemplo
0: Ó, a gente fica tirando onda aqui mas vamos falar sério agora, estudo científico antes de começar meu dia tenho 15 minutos para isso é... eu peguei uma música infantil uma cantiga de roda e coloquei em 1000% né? em 1000x aqui. e vocês vão ver que é perfeitamente possível entender a música toda, eu vou tocar aqui para vocês ouvirem, peraí não é possível que vocês não saibam que música é essa, sinceramente. Qualquer criança saberia.
1: Ah, porra, adoro essa música, é poderosa. Então aí, falar em estudo científico, podia ter mesmo essa porra pra tentar descobrir qual é a máxima velocidade que a gente consegue entender o um negócio. Porque, na verdade, quando você dá toca aqui no, no equipamento, você tem um problema do, da taxa de gravação né, né, ou a frequência onde ele foi gravado e onde ele está sendo reproduzido, você tem um limite aí, você tem perda nessa compressão, igual um JPKH que você vai comprimindo até ele se fuder mas a informação, se depender de como for estaria, estaria lá, né? vai depender só de quem tem melhor visão ou não para poder é, é, desconstruir e, e decifrar aquela porra lá então eu acho que vale a pena aí um, um estudo e a gente pode até estar tá se enganando E o negócio vai ser a 300, 500, 600% lá no futuro E vai ser foda
0: não, Tecnicamente não tem nenhum comprometimento não Você consegue gravar um CD, por exemplo é Normal, só que as músicas dentro do CD estarem todas aceleradas né? é, não, não vai estragar as frequências da música não O que pode acontecer é que no momento dessa compactação O Codec aí, ele comece a arbitrar O que é que deve ser zero, o que é que deve ser um E aí quanto mais se acelera mais coisa vai para o espaço se você pegar essa música agora que, que eu acelerei mil cento e voltar né, para a velocidade normal, ela vai estar completamente zoada mas ó, o objetivo não é esse não assim, quem vai fazer essa conversão de volta para a velocidade normal para promover o entendimento é o cérebro da pessoa, né?
1: porque tem isso do cérebro ser uma parada extremamente plástica e adaptável, né? É impressionante como ele se adapta, por exemplo, se tu implantar um rabo, tu vai saber usar esse rabo facilmente e rapidamente, né? Se tu meter mais dois braços, quatro braços, sei lá, estilo gouro, tá ligado? Você vai aprender a usar esses braços, normalmente eles vão rapidamente se tornar uma coisa natural, como se eu tivesse nascido com eles. Então o cérebro ele tem essa... Impressionante a capacidade de se adaptar, de ser plástico e se moldar às necessidades do momento. Então, porra, né, é, o importante é a limitação aí, provavelmente seja só uma questão de. Aí é, tem, é, sei lá, a frequência mesmo do cérebro e, e não, nada mais, e talvez do tímpano, sei lá. Não, mas então, se tu voltar essa música para o normal, ela vai estar tá zoada, mas a, per a pergunta é: ela vai estar tá in inteligível? Saca, esse é o problema, porque é, é aí que eu falo. É, a compressão é que quando você, você comprimir o tempo Você comprime também o arquivo né? Você comprime os dados Como tu falou, os zeros e os uns vão pro saco Quando você volta Se ela não estiver inteligível Na hora que você volta a velocidade normal Ela não estaria inteligível para uma pessoa Que tivesse acostumado a ouvir a saca? Então talvez seja uma questão de, de, dar uma, de fazer essa compressão mais rápido E o cara tocar todos esses zeros e esses uns Sem precisar de comprimir
0: então, mas a história é essa É tocar do jeito que vocês ouviram aí agora não, Ninguém vai Consumir isso é, Ralentando de volta para ouvir na velocidade normal Não, a ideia é que as pessoas Entendam essa porra sim, entendeu E Aí é bom que as experiências Serão mais rápidas e efêmeras E, e o espaço ocupado também Digitalmente falando, vai ser muito menor né? Todo mundo sai ganhando Agora tu já Imaginasse aquela brincadeira da Dança da cadeira com com essa música em mil por cento velho. a criança está tudo correndo enlouquecida William,
6: nada nos garante que a criança vai correr na velocidade da música, não é? Ela não vai correr numa velocidade mil por cento a mais só te digo isso e vocês estão ligados que isso é sintoma de ansiedade, né? Eu conheci uma menina que ela só assistia, ela não assistia série nem filme com ninguém, porque ela assistia tudo no Netflix com velocidade 2. E aí a uma amiga perguntou assim para ela assim: "Mas por que você faz isso?" E ela faz assim: "É porque é porque é porque eu não tenho paciência". Velho, desista se você não tem paciência, vá fazer outra coisa, mas enfim.
4: Pessoal, vocês estão muito acelerados hoje, viu? Só uma coisa pra vocês, pensem nisso: festa infantil drive-thru. Na primeira cabine, deixa o presente, na segunda, bate parabéns com o aniversariante, bate uma foto, na terceira, pega a lembrancinha e vai pra casa.
1: Anota aí. Vai rolar. Pô, a dança da cadeira foi foda. A gente podia fazer isso devagarzinho, né? Numa festinha dessa, ia aumentando rapidamente o som sem que ninguém percebesse. No final da festa, meu irmão, a criança tava tudo loucaça. Tá como é? Agora foda-se, braço quebrado, perna deslocada, ia ser foda -se.
6: Paulinho, mais uma vez, provando a sua genialidade no Conversando Água. Velho, Porque ninguém pensou nisso antes? Porque se tem uma coisa chata no universo, essa coisa é festa infantil. Principalmente, perdoem os amigos que já fizeram isso alguma vez na vida, quando as, as mães e os pais fazem assim, ah, é a festa é da criança, não vai ter cerveja, eu faço caralho, pra que, que a gente vai então...
1: Porra, Paulinho, botou pra foder. Mais uma ideia genial. Essa foi foda. É, Diana, problema seguinte, na verdade, fonte de ansiedade, pra mim, é saber que eu jamais vou conseguir consumir todos os livros, todos os filmes, todos os gibis, todos os jogos que eu quero consumir, porque simplesmente não tem tempo suficiente na minha vida. E aí a galera tá criando novos. Porra, parem! Então, assim, essa pra mim é uma ansiedade, acho que pra muita gente também. Então, você tem que ver o que é que causa a ansiedade e o que é que Alivia a ansiedade Não se use como parâmetro Por favor, tá? Não faça feito, meus amigos Por exemplo, esses joguinhos antigos Que a gente tava falando é desses Pitfall, Odyssey, né? Nintendinho, pra quem é mais novo aí é... Nos emuladores você já pode acelerar essa porra, né? Você pode jogar desacelerado também Inclusive, acho que é uma coisa que eu vou pa passar a adotar A partir de agora Jogar Pitfall a 500% de velocidade Me desejem boa sorte
0: essa discussão aí tá uma das melhores aí de todos os podcasts, eu ousaria dizer. né? E, e eu tenho umas coisas para colocar aqui. Primeiramente é o seguinte, eu já tive essa ansiedade parecida com a de Fred e eu estou falando sério, que para mim o conceito de, de festa legal, por exemplo, era quando só tocava música que eu não conhecia. E na minha cabeça, por mim, eu só escutaria música inédita a minha vida inteira e nunca escutaria a mesma música duas vezes. Porque eu tinha certeza de que muita música boa estava sendo feita né? E que existem gargalos até que essa música chegasse a mim E eu queria sempre ouvir música boa Então para dar conta de tudo Só se eu nunca repetisse música né? Mas obviamente que isso não, não é viável né? Por diversos fatores E sobre videogame uma, No começo da pandemia Uma das coisas que eu mais assistia no YouTube Era um negócio chamado speedrun Speedrun é assim eu tinha um jogo que eu levava um mês para jogar. Aí eu descobri que um cara conseguia jogar esse jogo em 13 minutos. E isso é verdade. E o cara consegue decorar todos os comandos. E todas as malícias e, e tudo que ele precisa para passar em por todas as fases e chegar no final. E speedrun é uma cultura que existe hoje em dia no mundo dos games. E, e, e eu acho muito válido você conhecer. Porque aí você vê realmente que você... É muito burro quando joga videogame Porque tem gente que no piscar de olhos Resolve um jogo que foi Criado para ser jogado durante dias E tem speedruns que são Assim, tem os campeonatos De speedrun em que os criadores Dos jogos estão presentes E aí é incrível porque os caras estão vendo ali um negócio que ele criou ser usado de uma forma Completamente subvertida que eles não imaginariam E fazendo coisas que os próprios criadores Achavam que não era possível ser feitas No, no jogo É realmente interessante o negócio e para completar minha argumentação, é, tudo isso que a gente está falando sobre acelerar a música infantil e nova geração então vai de encontro com essa tendência aí que vem surgindo cada vez mais forte que é de dar ansiolítico para a criançada, né? Tipo, entupir a criançada aí com ritalina, essas coisas e acaba que a criança fica muito mais lenta na verdade, o que realmente aí me leva para outra reflexão que é se a criança está tomando ansiolítico com, sei lá o que, é que elas tomam para ficar mais lentas e menos ansiosas e ver tudo em câmera lenta Quando a gente acelerar as músicas, na hora que elas ouvirem Elas vão ver as músicas na rotação
1: certa, né? Me corrijam se eu tô errado, né? Tudo se completa aí Bem-vindo ao admirável Mundo Novo das Crianças, né, velho? E esse negócio de speedrun é foda mesmo, velho Inclusive em campeonato mesmo de Tetris, né? Que é a versão daquele do, do Nintendinho que é mais usada Galera, se tu vê um campeonato, é foda, velho, como é que a galera joga. Inclusive, existem, existiam duas formas de segurar o controle e de jogar as teclas. De jogar né, tecnicamente, fisicamente com as teclas do controle, que davam mais velocidade. Só que tinha gente que não conseguia numa e tinha que se fuder na outra técnica e tal, né E agora, recentemente, é que? Umas duas semanas atrás, inventaram. Quer dizer, não sei, tô chutando semanas atrás, eu vi essa notícia, né? Inventaram uma técnica nova e aí tava revolucionando a porra do, do campeonato de Tetris porque a galera vai conseguir jogar na velocidade nunca antes imaginada. Vê? Que negócio maravilhoso.
6: Sim, William, lhe corrigindo porque você está errado, a Ritalina não é um ansiolítico, é um estimulante leve do sistema nervoso central ligado às anfetaminas.
0: Mas, cara, Tetris ainda vai, pô. Que Tetris? É um jogo repetitivo ali, o cara... É igual o doido lá que tem um documentário na Netflix sobre esses campeonato de videogame velho e aí tem um campeonato de Pac-Man, porra, que o cara, ele passou quatro dias jogando Pac-Man, sei lá, uma coisa assim e pra ir pro banheiro, o cara tem ou pra comer, o cara tem que acumular vida suficiente pra deixar o jogo lá rodando e ele morrendo, 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 gastando vida para ele dar um tempo aí, dar um intervalo, fazer um alongamento, não sei o quê. Mas esses jogos mais antigos, eles são jogos repetitivos, assim, são jogos de sequência de comando. O foda é speedrun e jogo feito, feito Super Mario. Né, que tem fase pra caralho, assim, tem vários mundos, tem não sei o que, tipo, eu, eu tô dizendo que tinha um jogo que eu tava jogando chamado Cuphead, que é o jogo mais difícil do mundo, é tipo um Super Mario do inferno. Né, e assim, eu só me fodi, aí eu fui entrar no YouTube pra ver o povo jogando. Tem uns Speedrun que o cara faz em 20 minutos todas as fases do jogo. Tudo. O cara faz tudo perfeito, todos os pulos perfeitos, todos os tiros perfeitos, todos os
5: entrando no buracos perfeitos, tudo isso. Né, é um negócio incrível, pô, gente doida mesmo. Mas é bom ficar atentos Porque o speedrun muito, De muitos jogos, principalmente jogos recentes, depende muito Do glitch, que é Encontrar uma falha do jogo. Você não está jogando o um jogo como ele deveria ser jogado. Às vezes você encontra os speedrunners que jogam o, jogo, o mesmo jogo milhares e milhares de vezes. Ele cola na parede e aí usa pulo, poder X, poder Y, pulo de novo. E aí ele consegue atravessar aquela parede. E aí como ele atravessou aquela parede, ele consegue cortar uma parte do mapa gigante de uma maneira que não deveria ser possível e muito speedrun depende disso e como é uma coisa que tá no jogo que os criadores botaram apesar de não ser planejado é, é considerado legal no mundo dos speedruns tipo, não, não é, você não tá trapaceando, você não tá hackeando o jogo então, lembrar disso, né, porque, beleza o cara resolve em 15 minutos um jogo de 7 horas 12 horas, 20 horas mas às vezes ele só não tá Basicamente ele tá jogando outro jogo Ele tá jogando o um jogo de uma maneira muito diferente Do que ela pra ser jogada
0: Isso Dante, perfeito Vocês certo. mas os campeonatos De speedrun que eu tava me referindo é, Você tem que jogar Do jeito normal Do jeito que uma pessoa normal joga Só que fazendo as sequências perfeitas Sabe assim, tipo, e obviamente Memorizando coisa pra caralho né? sem, sem fazer uso de glitch Tem jogo que não tem glitch, né e aí é foda, tem um jogo também que eu jogava chamado Braid Que porra, esse jogo foi um inferno na minha vida Eu consegui terminar Braid, mas o jogo tem umas coisas doentes pra caralho assim, de, de como é que você vai resolver E muita gente joga Braid em poucos minutos É uma doideira
5: Não, é verdade, é verdade Tem jogo que não tem glitch Principalmente jogo de plataforma, que é mais simples Glitch é muito comum em jogo 3D assim A galera gerando, gerando GTA assim, em, em 20 minutos e por aí vai, mas jogo de plataforma, realmente Super Mario Cuphead, por exemplo, não tem como glitchar e realmente você tem que é, fazer um jogo perfeito é, tem até speedrun de Minecraft também que não depende de glitch e a galera zera em, tipo, sete minutos é absurdo, mas é, jogos e jogos caralho, um minuto de
1: silêncio pra William que joga Cuphead e Brady William, porra, vamos conversar e Dante, é verdade isso, mas tem categorias né, de speedrun, né tem essa que é com glitch, né, tem umas que são sem glitch realmente como eu falou, tem aquelas que é tua assisted, né, que o cara usa uma, um programa uma ferramenta para ajudar a, sei lá, tipo, clicar mais rápido do que ele clicaria na vida real ou ter uma precisão maior do que ele teria então tem categorias, mas tem umas que são fodas, até porque tem a galera, velho, que joga por exemplo, esses jogos enormes de mundo aberto, né tu pega Dark Souls, que é ele fica só por e eu Will pra tu também, Dark Souls é outro é, sei lá, próprio GTA, Skyrim é, Fallout e o cara, sei lá, ganha o jogo sem dar um tiro, sem perder uma vida Sem tomar um dano, sabe como é? Então, a galera é foda, velho assim, Nunca duvide da ingenuidade humana ingenuidade, Não é? Ingenuity? É essa coisa aí mesmo, nunca duvide da porra do ser humano
5: Não, total Tem uns desses que não são nem speedrun Mas o cara só cria uma categoria própria de Vou zerar esse jogo sem fazer X ou Y mecânica do jogo, que é super importante pra, pra zerar. Tipo, GTA sem dar um tiro, por exemplo. E aí o cara pode combinar isso com speedrun ou não. E. Eu imagino que não, mas tem louco pra tudo nesse mundo. E eu acho legal porque você fica criando meta-jogos, né? Um jogo dentro do jogo, dentro do jogo, dentro do jogo. E. Uma maneira de muitas vezes manter um jogo vivo ou deixar ele maior do que ele seria normalmente. E eu acho muito legal. Um excelente exemplo disso foi no jogo Among Us, que estourou durante a pandemia. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que você joga com seus amigos e você pode mudar as configurações do jogo. E aí a galera, depois de ter jogado durante tantos meses com os amigos... O, o jogo original, né? O jogo entre aspas, como é para ser jogado, a galera começou a mudar as categorias e ficar colocando as coisas em pontos extremos a velocidade do boneco em pontos extremos, o, o, o campo de visão muito curtinho e aí basicamente criava outros jogos totalmente diferentes dentro ali daquelas daquele mesmo jogo só que as configurações estavam jogadas em lugares tão extremos que o, o jogo ficava totalmente diferente e às vezes a galera inventava as próprias regras para jogar dentro do jogo é, a coisa linda de se ver muito bonita
1: o bom e velho house rules dos jogos de tabuleiro né velho que seria o mundo e a vida sem o um house rules
5: né total pô total Uno, por exemplo, o jogo de cartas Eu acho que não tem nem regra oficial Porque em cada lugar que eu joguei Eu joguei de uma maneira diferente E eu chegava lá, porra, mas eu não jogava assim Aí tipo, é, mas aqui a gente joga assim Então a minha teoria é que o jogo Dependendo, não precisa nem ter uma regra oficial E isso é gigante Como é Uno, por exemplo
4: Gente, falando de jogo ainda Mais um jogo agora, né, da vida real The Focam Real Life O River Plate, que ontem foi dito aqui Que ia jogar Desfalcado, com um jogador de linha no gol. Sem reserva, só 11, titu 11 titulares. Dos quais, titulares, muitas reservas. Ganhou o jogo, bicho. Ganhou o jogo. Contra tudo e contra todos. É o futebol da vida real, gente. Esse é futebol. Diga aí que doideira. É isso, era só isso mesmo.
1: Sem contar as house rules acidentais, né? Porque Porto Rico mesmo, que é um jogo, um euro enorme, assim, super complexo, a gente jogou várias e várias vezes, e um belo dia eu me arretei e fui ler o manual, porque eu tava tendo briga, e eu descobri que a gente jogava, tipo, 70% das regras estavam erradas, pô. Então, <risos> o jogo que a gente jogava era muito melhor do que o jogo real. Eu acho que eu vou mandar essa porra lá pra eles, porque eles estão perdendo uma excelente oportunidade.
0: Tá bom, gente, agora pausa pra trabalhar, né?
1: Vamos embora, mais tarde eu volto. Vai, agora entrou no domínio de Moura e de Paulinho. Porque... Mas, porra, Paulinho, bom saber. Quer dizer que, que eu, tenho, eu, tenho, eu tenho chance ainda, né? Porque a minha vida é basicamente isso, né? Basicamente um, um, um time de futebol com 70% com Covid, sem reserva. Então, a gente pode ganhar no final das contas. Isso é uma mensagem, eu acho que sensacional, fantástica. Adorei ter ouvido isso logo de manhã. E é isso aí.
4: Ah, e o goleiro, Enzo Pérez, que era um jogador de linha, como já foi dito, vinha de uma contusão séria. Voltou a jogar ontem, depois de alguns meses. Foi escolhido o melhor da partida. Vejam vocês. É claro que isso aí teve muito sangue latino, né? Os argentinos deixaram tudo em la cancha. É
1: belíssimo.
6: Eu não sei vocês, mas por falar em ansiedade, já são nove e meia e Pesadelo parte dois não começou ainda. Cadê a CPI? Cadê o depoimento? Tô nervosa.
4: Gente, eu acabo de saber. e Estou aqui consternado. Não sei nem se é verdade. Não vou nem procurar para não... Mexer mais com o meu emocional ainda, mas uma formação rochosa, conhecida como Arco de Darwin, que fica lá em Galápagos, desabou, gente, só tem agora duas torrezinhas, a parte de cima caiu, gente, e aí?
1: Vai fazer uma diferença danada. É isso aí, Paulinho, sabe quem foi que derrubou essa porra? O meu Deus, porque vocês acham que eu não tenho um Deus, mas eu tenho um Deus, ele chama-se Entropia, rezo pra ele todo dia, e ele é cruel e mais horrível ainda do que qualquer deus cristão, ó, oh, é entropia foda ele vai no final destruir tudo como o deus cristão pretende fazer, né então, é isso ficamos aí com essa notícia com mais uma coisa que se destrói, se acaba porque no final, nada sobrará
4: é o famoso algo mola e pedra-dura tanto bate até que derruba, né e papazuzu? papazuzu não chegou ainda, papazuzu? será que o, como é que é a veia vogal de papazuzu ainda não tá legal, papazuzu?
6: Fred, meu bem, você pode entender tudo de entropia, mas o deus que destrói tudo é o hebreu, tá? Beijo no ombro.
1: Menina, esse é a fazendo frila.
0: Agora vê se arco da lapa cai. Cai porra nenhuma, passa bondo em cima, o caralho é no Rio de Janeiro, tiro, bala, confusão e o arco tá lá, velho, firme e forte. Arco do Triunfo, velho, Arco do Triunfo tá lá, porra, foda também, quantas guerras, quantas batalhas, quanto, no, quanto história testemunhou
1: aquele arco, está lá, incrível, em pé, imponente, né? não cai Mas o arco de Darwin caiu, cadê teu Deus agora, Frederico?
3: Meu velho, eu tô vendo que nos dias de gravação de podcast, eu não posso ir pro meu funcional não, porque quando eu voltar, fodeu Há mais de 80 áudio aqui, bicho, pra ouvir isso tudo, eu queria esse negócio aí de aumentar a velocidade agora. para eu poder ouvir isso tudo bem rapidinho, né? Mas eu guardei algumas coisas aqui depois de ouvir tudo, eu vou fazer alguns comentários, por mais que eu volte no passado. Eu Esse negócio de aumentar a velocidade, eu queria saber se tem um pra fazer o áudio rodar ao contrário. Que nem aquelas histórias que botava o disco da Xuxa e rodava, ele falava o nome do satã e ficava... Tem desse aí também? Antes de áudio, qualquer áudio acelerado, tinha uma música do Titãs que eu me lembro do, do fabuloso Cabeça do Dinossauro, que era a face do destruidor, esse era bom, se o Will aí puder botar depois aí na edição face do destruidor, explica muito bem essa questão da, da velocidade acelerada.
6: Cabeça Dinossauro é disparado o melhor disco do rock brasileiro até hoje e não inventaram nada melhor ainda.
3: Sobre jogos, eu confesso que eu, eu atrofiei nessa questão. Véio. Eu era um cara meio viciado em FIFA, nessas coisas assim. Eu gostava, mas depois que eu acho que depois que eu casei e tive filho eu comecei a não jogar mais muito videogame não agora eu quero aproveitar que eu ia até mandar uma mensagem direto para Fred mas eu vou aproveitar que eu tô vendo que tem tantos conhecedores aqui eu tô afim de comprar um Paxico, sem tentar viciar muito o garoto mas eu já vi umas propagandas que tem desses videogames retrô que tem 20 mil jogos num console e tem todos os consoles e tal Fred, você que é um cara muito entendido de jogos do passado que eu gosto também aquele Super Mario, Alex Kid e tal Tu aconselha algum, velho? Eu vi um que depois eu vou até te mandar. Mas eu queria essa consultoria de vocês. Pô, eu concordo, velho. Cabeça de Dinossauro é muito foda. É um disquinho que politicamente falando até, ele é muito bom. Vale a pena botar as crianças pra escutar. última coisa que eu quero argumentar sobre os assuntos que tiveram aqui do passado que eu peguei agora era sobre entropia. Entropia pra mim é bronca, viu, velho? Porque se entrou na pia, velho, vou ter que desentupir e aí é pra se lascar. Pode botar aquela bateriazinha do tritumps aí pra mim.
1: Porra, Seri, eu acho do caralho isso de botar o guri pra começar nas bases, no começo do videogame porque aí o menino vai aprendendo como é que é a vida mesmo sem, sem save, sem nada disso, sem ajuda, Assim por nenhum, então acho que é importante para formar o caráter do guri. Agora eu não vou poder te indicar porque eu fiz o meu, né? Então eu nunca, eu nunca comprei, nunca fui atrás de nada disso. Até porque no meu caso, os equipamentos, os, os, os que eu tenho, os jogos que eu tenho os, e os equipamentos são bem mais antigos do que os que normalmente a galera bota aí para nesses mais comuns, porque esse negócio de Nintendinho, de Sega, eu já era mais velho, já não, já não jogava tanto na verdade, entendeu? Então é os meus, é coisa bem mais antiga. Então, mas vai aí, acho que sai quem tem? Cecília Talvez ela saiba do canal, acho que ela tem uma porra dessa aí E eu apoio essa ideia
3: Beleza Mas eu acho que se você tá fazendo, você devia criar um produto aí Acho que você tá perdendo e ganhar uma grana aí Com a turma do Retro Se tem uma coisa que faz o povo ganhar dinheiro hoje é nostalgia, meu velho a Turma tá pagando qualquer coisa para sentir um cheirinho, uma sensação Ouvir de novo E nostalgia tá, tá com preço
1: alto Total, o problema é que isso é tudo pirata, né? Tudo ilegal, então assim Todo mundo vai ser preso um dia e é... eu prefiro não, ó. Oh
6: velho, vocês já repararam que esse Marcos Rogério é um estraga prazeres do caralho toda vez que ele começa a falar ele atrapalha a CPI velho, toda vez ele cria um tumulto o objetivo dele é tumultuar e acabar com o lazer da gente de meio de semana no meio da pandemia, eu tô aqui indignada
3: o pouco que eu vi agora, hoje tá a galera do tumulto mesmo, lá. hoje a turma tá feita de tumultuar pra ver se salva o gordinho hoje Aí, a maior zoada que tiver Pra poder o presidente da sessão
1: Poder parar e tal Mas ele tá Hoje a turma tá afim de tumultuar Rapaz, esse negócio assistir CPI É que nem assistir Seven Ou o Dançando no Escuro Tá ligado? se assiste Mas é pra passar raiva mesmo
0: a Raiva seria se alguém começasse a cantar do nada Assim como acontece em todos os musicais, né? Tipo, imagina a Pazuello começar Senhor presidente Vossa excelência Não pode se dirigir a mim.
6: Eu tô com ódio, ódio eu aqui num dia tranquilo, tudo em paz, aquele dia bom de assistir CPI, trabalhando pianinho, tudo acontecendo favoravelmente, aí essa bosta desse senador atrapalha tudo.
0: Gente, hoje o dia tá muito doido, muito corrido, muita coisa acontecendo e pra completar Lula anuncia que será candidato em 2022 estamos agora com o cu na mão para saber quem será o vice de Lula, mas aí poderemos votar 13 e confirmar em 2022
4: para a surpresa de zero pessoas mesmo sem
3: surpresa, excelente notícia feliz ela vai fazer um comentário aqui sobre nossa amiga Cecília, porque, pelo que eu estou vendo até agora, ela não ouviu os milhões de áudios que teve hoje. Qualquer outra pessoa nesse, nesse grupo aqui poderia estar tranquila em ver tantos áudios sem estar sendo escutado. Agora, nossa amiga Cecília deve estar numa coceira, meu véi, que não vai ser algo fácil não, viu?
7: irmão, eu só consegui terminar agora bicho, a pessoa trabalhando, resolvendo bronca, fazendo as paradas de sucesso olha, sei não, mas eu achei foderosa toda a dinâmica que aconteceu até agora e tipo, tentando resumir as paradas, o que eu fiquei pensando, foi assim que merda que seria jogar a Zelda por exemplo, no speedrun, tá ligado? A graça é justamente você explorar, ficar lá cheirando as florzinhas. Cheirando não, né? Porque virou não tem cheiro. Ouvir nas musiquinha Pô, imagina a trilha de Zelda em mil vezes. Ninguém merece isso não, velho. E ser assim... Relaxa aí o bom. Depois a gente pega ali no privado. A gente vê um canal aí. Porque no meu caso era Odyssey e tal. Ainda pá. Mas rola as paradas de Master System, Nintendo, Mega Drive. Pra gente introduzir Chico nesse espaço aí do, do gaming. Sem ficar desorientado demais. CPI é uma lenda. Eu não vou nem entrar. Porque senão eu não faço mais nada da minha vida, zero porcentamente, e gostaria de dizer que só falta morrer de rir com milhares de coisas que aconteceram, e que eu não vou pontuar todas, porque você, nosso ouvinte, também, ou riu, ou não riu, e não faz a diferença eu falar disso, ou não, não é? Ah, sim, outra coisa que eu tinha pensado era somando as duas coisas, né, o speedrun do videogame com as músicas aceleradas, que seria jogar Guitar Hero, né, aceleradíssimo bicho, uma vez eu vi o cara que tipo ele deitava a guitarra pra colocar aquelas tipo, jogar músicas do Rush no Expert, tá ligado eu imaginando isso porra, multiplicado por 100 já deve ser um inferno por mil é impossível eu, se bem que pelo que vocês estão falando eu devo ir no Youtube e descobrir que as coisas não são impossíveis mas imagina a loucura bizarrice de Guitar Hero acelerado eu, ai chega me deu uma tontura agora
3: Porra, Guitar Hero acelerada, é nó no dedo, bicho. Vai ter nó no dedo, vai ter fratura exposta de dedo. <risos> e eu tenho pena do batera, o batera do Guitar Hero lá, virado na porra.
1: É bronca. Até porque o melhor uso do Guitar Hero é justamente a função oposta, né? Uma vez eu comprei até um Wii, até de Cecília, na verdade, que foi pra isso só, pra jogar Guitar Hero Metallica à noite. Eu chegava em casa, pilhado do trabalho... Abria duas malzebias e ficava deitado jogando Guitar Hero Metallica no, no médio, assim, sabe como é? Só pra dar aquele bode e dormir, velho. Porra, era um fuderoso isso, melhor do que qualquer drogas aí que vocês usam, porque eu não sou um cara que usa droga, né? Então.
3: O cara toma mal zembia, velho, e vem dizer pra gente que não usa drogas. Não é foda?
7: Gente, já que o assunto voltou e ainda não mudou de novo, eu lembrei de uma coisa. Eu sei que hoje não é sexta-feira, hoje é quinta-feira, mas eu vou dar uma indicação que é assistam um documentário chamado High Score na Netflix, que fala sobre a origem do, do, dos videogames, né? como foi lá nos primórdios, como começou nos computadores e tal, e tem algumas coisas que ficam de fora, claro, para aqueles que são viciadões, mas é um documentáriozinho curto, muito compreensivo e super astral de ver. E se vocês tiverem paciência de, de segurar a onda até o fim do episódio para ver os créditos, vocês verão que essa que vos fala foi quem legendou. Inclusive, gostaria de dizer e agradecer com consultorias luxuosíssimas de alguns membros deste podcast aqui. High Score, lá na Netflix, é muito massa para para visualizar o, o início do, dos videogames.
6: Eu estou aqui tentando imaginar o que é um documentário compreensivo. Deve ser um documentário legal, acolhedor, escuta seus problemas quando você fala.
7: Está ligada que isso sou eu, a tradutora, falando tradutei, né? eu pensei em inglês e falei e, e, e tradu falei traduzir. É, comprehensive é, é um documentário abrangente na verdade foi mal e é bem isso a gente tem que estar o tempo todo atento, principalmente quando você é bilingue é, a essas pegadinhas então tem que traduz, revisa ler, é, né? não é sempre
0: não e agora é hora da participação da ouvinte aqui, que mandou seu áudio de 30 segundos pelo e-mail. Não foi pelo Telegram, infelizmente, eu acho que ela não entendeu. Mas é isso, se você também quiser participar, áudio de até 30 segundos para o t.me barra William Oficial. Vamos ouvir o que a ouvinte tem para dizer para a gente.
7: Mas minha gente, eu tirei uma mini fériasinha de duas semanas e esse programa já tá assim às moscas, nem uma cartinha. Isso é um absurdo, não é não? Ah, pois eu voltei. E eu tenho uma sugestão de pauta. Vamos falar sobre pessoas que respondem a perguntas retóricas. Tipo, você chega assim e faz, oi, tudo bem? E a pessoa faz, rapaz, tá, não, se tu fulaninho. Pois é. E aí, então desfiar aquele rosário, né?
0: Vocês podem ver que aproveitei aí a participação da ouvinte para testar esse novo recurso aí do WhatsApp de acelerar áudio e coloquei em 2X, tá certo? Então é isso. Se você mandar o seu áudio, corre o risco aí da gente acelerar. Tudo bem? Faz parte do acordo? Vamos em frente.
6: Rapaz, eu apenas adorei essa sugestão de CS. Eu tenho um amigo que ele diz que definição de chato é aquela pessoa que não sabe que oi, tudo bem, como vai? É uma pergunta retórica. Aí você entra no elevador e faz oi, tudo bem? Aí a pessoa desfia um rosário de problemas. Você só está querendo pegar o elevador, são três ou quatro andares. Aliás, a pandemia fez esse favor para a gente, porque na pandemia eu praticamente quase não ando mais de elevador, eu quase não saio mais de casa. Então, a gente está encontrando menos chatos que não sabem o que é re pergunta retórica no nosso caminho.
1: E que fique claro, o único acordo é que não tem acordo. O bom, aqui é Diana já meteu um CS aí, né? E ninguém disse que era CS, mas é realmente a, a nossa maior ouvinte, né? Sem dúvida. E outra coisa sobre puxar conversa em lugar fechado, né? Não deve, nunca. Alguém me explicou isso. Por que, é que não se puxa conversa no, no ônibus, ou no avião, ou no metrô, ou no trem? Porque você tá ali do lado da pessoa preso, né? Então você não sabe o que vai vir dali. Melhor não puxar a conversa, porque pode dar muito errado isso. E a elevador, é uma coisa parecida. Então, chega pra pessoa, dá só aquela balançada de cabeça, evita qualquer outro problema, entendeu? Mantém esse distanciamento social, que foi algo que a pandemia nos ensinou. É muito importante. Então é isso aí. Sobre responder pergunta retórica, eu acho que é o seguinte, velho. Perguntou, você se colocou na posição frágil, entendeu? Então. Não pergunte ou se prepare. Brace yourself, porque toda pergunta existe uma resposta e ninguém tem obrigação de achar que aquilo foi uma pergunta retórica, né? Então é isso aí também.
2: Pessoal, passando por aqui para dizer que eu ouvi tudo agora nesse modo o um e-mail, que é uma ferramenta do caralho para acompanhar esse grupo, já que ultimamente eu não tenho conseguido acompanhar. E todos os áudios de vocês ficaram na velocidade ótima de se ouvir, com exceção da de Fred, que o Fred, acho que já fala naturalmente acelerada Mas o de William, não só o de Diana, o de Diana ficaram super animados. E o de William também ele reclama tanto, mas o Diana também fica muito melhor no 1,5. Então, assim, é uma dica aí. Galera que escuta o podcast, se vocês estiverem achando muito longo, é só vocês colocarem aí no modo 1,5 do seu produtor do podcast.
6: Cara, eu vou dizer que eu não vejo graça nenhuma, tipo assim, eu vou escutar podcast quando eu vou cozinhar, eu passo horas na cozinha, se eu acelerar o podcast eu tô fodida. pelo contrário, eu volto, eu escuto umas partes de novo, tipo, a CPI, se, a, se avançasse a CPI, é uma delícia, eu tô me divertindo faz horas, se eu tivesse que ouvir isso adiantado, acelerado, eu ia morrer de raiva, não, ia durar pouco.
4: Sobre essas histórias de, de puxar conversa em elevador e essas perguntas retóricas, eu me lembrei da história daquele ministro do STF, Marco Aurélio, disse que é conhecido por sua chatice, muito chato. Aí disse que ele entrou no elevador do tribunal, né? Lá, sozinho ele e o servidor lá, o, o assessorista, aí o assessorista olhou para ele e fez, doutor Marcos, e as novidades? Aí o doutor Marcos olhou para ele
1: e fez, essa é nossa intimidade.
0: Mas é isso mesmo, para manter a sanidade mental e a aparência jovial, o grande segredo é não puxar papo com estranhos e não pedir informação, porque o ser humano, eu não sei se é um privilégio do brasileiro, mas o ser humano não sabe dizer não. O ser humano não sabe dizer, eu não sei. Ele vai lhe dar qualquer resposta idiota para o que você perguntar. Pode ser uma informação crucial de vida ou morte. Ele vai lhe dizer qualquer merda, mas ele não vai admitir que não sabe. Então, fica a dica aí, né? Todo mundo quietinho, porque senão, já sabe, né? Você vai ouvir muita merda.
7: Rapaz, dizer não sei, eu até aprendi. O meu problema é a minha Sheldon Ziff, né? De Big Bang Theory. Na minha incapacidade, às vezes, de visualizar que uma pergunta de fato é retórica. Então, é, eu tenho que tomar cuidado com essa parada, porque por vezes pode vir a ser eu, a louca, respondendo algo que a pessoa simplesmente não queria saber verdadeiramente tomada isso, eu também sou meio surda. Aí às vezes eu, eu ouço a pessoa fala uma coisa e eu ouço outra e começa a responder um negócio totalmente diferente. Então, com as conversas de doido da porra.
0: Olá, gente desse podcast. Eu tô largando agora e acabo de ver que eu esqueci de mandar o segundo áudio aqui da ouvinte, né? Que é o áudio justamente que ela canta uma música para gente, né? Enfim, vou deixar aqui o áudio dela cantando para vocês. Né? e aí na hora da edição pode ser que eu coloque algum instrumental pra ver se salva mas enfim, boa noite, boa sorte fiquem aí com a ouvinte cantora
7: você pensou que nós fomos embora nós que fomos e voltemos Ai, nós aqui pra...
1: lei seca, na descida da ponte do Cotalambó do Cotolombó Saudade me preocupar com Lei seca, vamos chegar, deu gatilho. Principalmente lá na aula com o tubor.
4: Aí que era foda, mesmo. Queria aproveitar aqui a descida da ponte de Tacalambó para registrar que hoje, dia 20 de maio, é aniversário de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, é uma figura ímpar na, na política do mundo. Que continua aí
2: vivo, dando exemplo e dirigindo o seu Fusquinha Azul Calcinha. Eu sinto saudade da resenha, porque assim eu na verdade quando rolou a lei seca eu já não dirigia há muito tempo nem tomando uma, uma lata de cerveja. Toda vez que eu ia beber, eu ia de táxi ou de carona. É verdade, às vezes com amigos que tinham bebido, mas eu efetivamente ao volante não, porque eu já tinha desistido desse job. É, mas eu ri demais com esse áudio aí. E Pepe Musica é uma estrela, né? Realmente uma pessoa que todos deveríamos querer como político e presidente dos nossos países.
4: Há pouco tempo atrás rolou uma campanha, né? Paulo, ainda tem jeito, o Mujica prefeito, mas esse alimento ele não, não aderiu.
3: Rapaz, eu, eu fui da geração que se dirigia e bebia, né? Esse negócio de, de lei seca não existia. Existia era um bom anjo da guarda. Aquele anjo da guarda que realmente assumiu o volante e trazia a gente para casa. Inclusive, idas para porto de galinha para beber lá e voltar no mesmo dia, dirigindo. Vê? Era cada anjo da guarda, bom da porra. Eu, inclusive, queria mudar de assunto rapidamente, porque eu me lembrei de uma coisa muito interessante. É, eu, eu acho que a maioria daqui sabe. Eu tenho um cachorro aqui em casa. O nome dele é Pix. E eu levei ele hoje no veterinário, fica aqui perto a emergência, porque ele apresentou uns vômitos sem cor e tal, uma coisa meio esquisita, e levou lá. E aí, teve um momento do tratamento lá, no, do exame, que você vai medir a temperatura do cachorro, ele tem um negócio lá que você enfia um, uma espécie de um fiozinho no felfó do cachorro pra poder, além de batimentos cardíacos e outras coisas, a temperatura do bicho também. E eu descobri que o meu cachorro, que é um Yorkshire, o felfol dele é bem apertadinho, cachorro pequeno e tal. E aí ele falou de um cachorro que ele vai visitar até amanhã, um filhote, que nasceu com o cu tampado, velho. O fó do cachorro tá tampado. Aí eu me lembrei, na hora, da nossa amiga e querida Cecília, que ria de se estourar, da piada do pinto sem bunda. É, eu só me lembrei disso, velho.
2: Em primeiro lugar, melhoras para o seu animal. É... Em segundo lugar... A piada do pinto sem cu é muito boa. Afinal, quando ele foi peidar, ele explodiu. <risos> Sendo que essa piada é tão boa e tão besta que quando alguém pergunta, a outra pessoa já começa a rir. Assim, só os tabacudos do feita a gente, né? O resto, enfim, tem gente que não acha graça, não. Em piadas muito mais complexas, tem gente que não acha graça. Mas eu e Cecília realmente a gente ama. E as derivações, né? Todas. O pinto
1: sem bico, o pinto sem pata. Rapaz, então é nova pandemia, viu? Porque eu vi uma história de, desse de alguém, um ser humano, que nasceu também com um fiofó tampado. Essa moda tá pegando.
4: Gente, isso aí não, viu, gente? Cachorro sem furico, um pinto que explode quando peida. Ouvi dizer que em Orobó nasceu um bode com a cara de Donald Trump. Isso é o sinal do armagedão chegando
2: aí, mas amigo não tá precisando nem de sinal, entendeu? O Armagedon, eu acho que já chegou.
6: Rapaz, eu tenho um amigo que é muito conhecido no Recife porque ele tem dois fiofós. Agora a pessoa nasce sem fiofós, zero fiofó, é aquele ditado, né? Uns com tanto, outros com tão pouco.
2: Mas até onde eu sei, é muito simples, quando nasce sem é só uma pequena cirurgia que abre e tá tudo certo, assim Tipo, a pessoa vive normal e é tranquilo, de boche
0: Mas, pô, peraí, não deve ser simples a cirurgia não Porque precisa fazer a válvula, né? A, a trava, o lacre não é? Simplesmente se você só fizer o buraco lá e deixar o, o cano aberto A pessoa não deve ter controle de nada, né? e aí já imaginem que vida triste o cidadão vai ter, né? Não sei posso estar falando besteira, mas eu acho assim, que o mais importante do que a saída do cano é a torneira não é não? Porque senão a água vai embora
7: Bem, eu vou retroceder dar um rewind um pouquinho que é em se falando da piada, né? Aquela, pá e tal do pinto sem bico Hoje, quem um em foi peda, explodiu. E o pin sem bico coitado vai fazer o quê? Ele vai rotar?
5: Pino.
0: Hoje é sexta-feira, dia de deixar as dicas da semana. E essa semana eu já vou dizendo que eu só tive tempo de assistir ao primeiro capítulo da quarta temporada de The Handmaid's Tale. Né, e continuo achando mais do mesmo acho que tocou essa sensação desde o final da segunda temporada né a terceira temporada é importante mas acontece pouca coisa né eu acho que acontece na verdade muito sofrimento desnecessário e desnecessário é porque o, o choque né e a reflexão que a temporada provoca já aconteceu na primeira temporada que é justamente a única temporada que Vende um livro, né? O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Acho que é esse o nome dela, né? E aí, aparentemente, as outras temporadas foram feitas porque a série ficou muito popular, né? E aí, enfim, é, acho que as coisas acabam se perdendo um pouco. Tive essa sensação reforçada agora no primeiro capítulo da quarta temporada, mas vamos ver no que dá. Acho que já deve estar lá pelo sétimo, passando num canal chamado, um canal de streaming chamado. Paramount Plus, ou coisa assim é um canal que ninguém tem quer dizer, não é que ninguém tenha, né? acho que alguém tem, mas não é muito popular no Brasil, então vocês já sabem onde é que eu arrumei os capítulos pra assistir, né? deixem aí suas dicas, se eu me lembrar mais de alguma coisa, aí eu coloco aqui. Bom dia para todos
3: cara, eu tenho uma dica boa também para quem viveu um pouco do humor raiz dos anos 80 é, e quem tem Globoplay a Globoplay, ela, ela volta com algumas novelas, né? E ela voltou a, a transmitir, a passar a Roda de Fogo. É, e aí, em paralelo, como tinha uma sátira muito boa da, da TV Pirata na época, é, tá também no Globoplay a famosa Fogo no Rabo, que tem personagens fantásticos como Barbosa, né? <risos> que ficou muito conhecido... Um dos maiores personagens de Neyla Torraca, né? Não sei se vocês lembram de Barbosa, Barbosa, né? A minha dica aí é Fogo no Rabo, no Play.
4: Sexta-feira é bom demais, gente. Além de ser praticamente final de semana, ainda temos as dicas maravilhosas desse podcast. Eu vou indicar hoje um livro que eu resolvi ler por causa do título. Na verdade foi o seguinte, eu tava lendo, relendo os contos de Murilo Rubião, que é um autor que aborda o primeiro autor, autor, nacional, que aborda o Realismo Fantástico, nos seus contos. Inclusive, é uma dica dentro da dica. Leia o Murilo Rubião, que é maravilhoso. Aí resolvi pesquisar outros autores que também trabalhavam com o Realismo Fantástico aqui na literatura nacional. E descobri um, um goiano radicado no Rio, chamado José J. Veiga, já falecido, faleceu lá em 99. E entre as obras dele tem um livro chamado A Hora dos Ruminantes. Me chamou a atenção o título. Até em virtude da boiada que segue o Bozo, né? Aí disse que, pô, eu vou ler isso aqui. Aí fui na biblioteca, um sebo virtual aí, comprei o um exemplar, que eu gosto de, do exemplar mesmo. E adorei o livro, adorei o livro, um livro curtinho, sete e poucas páginas. Né, vou fazer uma sinopse rápida aqui da, da história, a história de um povoado rural chamado Manarairema. E de repente chegam estranhos lá e se acampam numa tapera, que é uma fazenda abandonada assim ao lado do povoado. E a partir desse moto aí, coisas estranhas começam a acontecer. E chega na Hora dos Ruminantes Mesmo eu não vou dar spoiler da Hora dos Ruminantes Mas é bem legal o livro Leiam, José J. Veiga A Hora dos Ruminantes
3: E sem, sem querer voltar a um assunto Mas já voltando Só para dar uma cena dos próximos capítulos é, Hoje eu vou encontrar com o um veterinário de Pix novamente né? E aí eu vou ter mais notícias Sobre o cachorro sem cu Que vai passar para uma cirurgia para ter cu E aí mais tarde eu digo para vocês o, o resultado do, do procedimento cirúrgico
6: rapaz, eu acho que não pode ter nada mais de realismo fantástico do que um cachorro que nasceu sem fiofó. Paulinho, obrigada pelas suas dicas, são sempre incríveis, eu não conheço o JJ Veiga, vou procurar o ex-mágico da Taberna Minhota é maravilhoso clássico de Murilo Rubião, eu recomendo para todo mundo, deveria ser lido ainda no ensino fundamental
5: opa, bom dia, bom dia hora de recomendações indicações, show de bola Algumas semanas atrás, a colega Diana indicou um bate-papo com dois grandes intelectuais brasileiros, sendo um deles, no caso, um anfitrião Silvio Almeida, lá no canal do YouTube dele. E agora eu vou recomendar outro bate-papo, também com o um anfitrião sendo Silvio Almeida, também no canal do YouTube de Silvio Almeida. Mas dessa vez o papo é com Luiz Antônio Simas, que é um historiador com o foco da pesquisa dele é a primeira república do Brasil ali em 1890, 1930 tal mas nesse período foi onde surgiram as principais escolas de samba onde o futebol ficou forte carnaval, então ele estuda muito esses elementos festivos da cultura brasileira ele tem livros sobre história de escola de samba sobre história do carnaval sobre futebol então ele fala muito disso, dessa brasilidade, como ele chama, e de como a brasilidade está em constante conflito com o Brasil oficial, o Brasil institucional, e os mecanismos que a brasilidade usa para se manter viva e trazendo alegria para o povo brasileiro. É uma conversa muito interessante, muito boa, é uma pena que só tem 25 minutinhos, mas eu recomendo muito que vocês vejam. Agora, se você viu e gostou, eu recomendo que você vá também no YouTube e pesquise Filosofia Pop Luiz Antônio Simas. É o podcast Filosofia Pop. Eu não lembro agora do nome do anfitrião, mas se você puser Filosofia Pop Luiz Antônio Simas, você encontra com facilidade. Ele trata dos mesmos assuntos que ele tratou no, na conversa com Silvio Almeida, mas ele consegue aprofundar mais e tal, porque uma hora e tanto de conversa, não só 20 minutos. É maravilhoso. Tudo de Luiz Antônio Simas é maravilhoso. Vão atrás, pesquisem, para que vocês entendam o encontro de Walter Benjamin com o Caboclo da Pedra Preta. É isso aí.
1: E a dica da semana vai ser para mim mesmo, que é não participe do final do podcast, porque eu acabei de ouvir o último e tá maravilhoso, excelente. Eu acho que esses quatro aí deviam ficar para sempre fazendo o encerramento. E não tem que botar mais ninguém, porque a gente só faz contubar aquela porra. Então é isso aí. E eu gastei minha dica dessa semana na semana passada, mas eu lembrei de outra, que é uma coisa chamada Tales from the Loop, que é uma série da Amazon Prime, que é uma série baseada numa série de ilustrações de um cara, de um sueco chamado Simon Stalenhag, ou... Cecília, ajuda aí. Então, é isso, é uma série de ficção científica. É curtinha, é uma, 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 a primeira temporada encerra e ela conta a história de uma cidadezinha, que, que ninguém sabe onde é, que ela tem várias ocorrências é, de ficção científica, assim, é, é, equipamentos fantásticos e tal, mas a série ela, ela não trata da, da, da ficção científica em si, né, não é o bojo da série. Né, a ficção científica é o que move a série, realmente está bem presente ali, mas ela conta a história de uma família que vive nessa, nessa cidade e é afetado por todas essas coisas que estão ao redor. É, o avô deles é diretor de um instituto de pesquisa que é responsável talvez por, pela maioria da, da, dessas coisas estranhas que acontecem na verdade não é nada muito explicado mas não importa porque o que você quer mesmo e que é o fantástico é acompanhar a história dessa família e é sensacional, é idílico as, as ilustrações é, são um tema que chama de neofuturista mas é uma coisa completamente idílica assim é, é o, 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 o o um passo da série assim o, o, o time é, é sensacional então vai lá, vale a pena é uma série de drama não diria drama, mas uma série humana pra caralho como toda boa ficção científica, ficção científica deveria ser Tales from the Loop na Amazon Prime e a terceira dica, só pra manter o tema é um jogo chamado Scythe que quer dizer Foice né? que é baseado também nas ilustrações de um polonês chamado Jacob Rosalski ou algo que o valha o jogo é um estratégia em tempo real que é usa é, se passa em 1920 e tem uma pegada, na verdade, as ilustrações tem uma pegada parecida, na verdade com as de The From The Loop só que bem mais sombrio, bem mais escuro também tem essa coisa da tecnologia com paisagens e tal e o jogo foi, foi no Kickstarter parece ser bem legal, não joguei não mas parece ser bem legal então é isso, vai lá, joga, me diz o que é que tu achou e beijo opa, vamos lá
0: Excelentes dicas, Tales from the Loop Amazon Prime, já assisti tudo Com a Minha Senhora ano passado E as ilustrações são Lindíssimas, os episódios são muito bons Tem altos e baixos, mas são muito bons né? Ah, ai meu Deus, o interfone Peraí Chegou um cara aqui para consertar a cadeira, depois eu dou o resto da dica, mas Tales from the Loop não está encerrada, viu? Eu já vi aqui que vai ter segunda temporada sim. Maravilha, boa notícia. E daqui a pouco eu falo sobre Love, Death and Robots, que eu assisti todos os episódios um atrás do outro. Não é grande efeito, porque cada episódio tem poucos minutos, né? Mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Pronto, estou de volta e ainda sobre Love, Death and Robots. É, eu assisti a segunda temporada inteira, né, todos os sete episódios não dá mais que uma hora de conteúdo, eu acho, mas fiquei com a impressão de que a primeira temporada é melhor, só que eu não achei melhor porque as histórias, os contos são melhores, mas sim pelo impacto que ela causou, né, de ter tantas estéticas diferentes e tantas inovações na computação gráfica. Enfim, é realmente impactante a primeira temporada. E esse impacto é bem menor na segunda temporada, porque você já sabe o que, é que você vai esperar. E a segunda temporada tem um negócio que aí me incomoda muito, que é computação gráfica tentando fazer é, imagens muito realistas, né? Seres humanos muito reais, essa coisa com cara de... The Last of Us, o, o videogame lá do, do Playstation, sei lá, do PC, né, eu fico com, com essa impressão de que quando chega um certo ponto, né, melhor você não fazer mais tão realista, porque você não vai conseguir, vai gerar um, um incômodo, tem até um termo para isso, que é o Uncanny Valley, que é um gráfico que, é assim, quando você vai chegando perto do realismo, a curva cai, na credibilidade, porque realmente tem alguma coisa que fica estranho ali, e eu sempre acho, por exemplo, que personagem de computação gráfica muito realista, ele é sempre vesgo, né? eles nunca estão olhando pro lugar certo, isso é um negócio, desde que lançaram aquele Final Fantasy, sei lá quando foi, que, que era um longa de computação gráfica que diziam que era revolucionário, porque era realista, e o caralho, e realmente algumas coisas eram realistas, né, mas não os seres humanos e então. tal. Então é isso, eu acho que Love, Death and Robot... Ele tem um negócio aí que eu entendi agora depois de assistir a segunda temporada... Que é, algumas histórias não são tão, tão fortes assim... Mas são pretexto para as pessoas transformarem aquela história em animação, entendeu? É, são motivos para você fazer uma, uma animação massa... É tudo realmente muito bem feito... Mas o episódio que eu mais gostei é justamente o que tem é, a estética mais surreal que é, do, ou é o primeiro, o do robô revoltado, que os seres humanos têm um, um, umas proporções completamente é, birutas, uma cabeça grande, o um braço pequeno, não sei o quê. São mais cartunescos, mas ainda assim você vê que tem um 3D realista ali, né? Uma credibilidade. E o áudio tá grande pra caralho, mas é isso, vale a pena assistir. Porém, muita coisa tem cara de videogame e, e eu não gosto desse é tempo. Um abraço!
3: Pô, eu gostei das dicas aí. Depois manda no grupo aqui por escrito. Porque esses nomes inglês aí, principalmente se, se Cecília mandou uma dica aí, que ela tem esse sotaque britânico aí. Parece que tá com um colchão ortobon dentro da boca aí. <risos> né, Aí manda por escrito aí depois, principalmente esses da Amazon Prime, porque eu confesso que não assisto muito Prime não. Tem aqui em casa mais uma coisa ou outra, eu acho que eu, que eu vi. Bom saber dessa qualidade que tem lá.
0: Pô, a Amazon Prime tem muita coisa boa, viu? Aí tem que prestar atenção que. Coisas excelentes, assim. Eu acho que. Às vezes ela supera o Netflix aí no, em qualidade, né? Não em quantidade, mas em qualidade eu acho que supera às vezes. O que eu não gosto muito do Prime é a, a
3: navegabilidade, cara. Eu acho ela meio tronchinha. Eu não sei se a Netflix já botou um, uma. Uma questão cultural de navegabilidade nessa questão de streaming na cabeça da gente. Que a gente fica meio naquele padrão deles lá. Mas eu confesso que eu vou, vou ficar mais atento para as séries que tem lá. Vou procurar também pesquisar sobre o que é o conteúdo para ter mais vontade mesmo de navegar por lá e assistir alguma coisa.
7: Vou repetir aqui. Com o colchão, tá bom na boca. High score. Na Netflix. High score. E em português, bicho, eu acho que tem nome. Bicho, é, GDLK também, se você, se você procurar. Vou mandar o link aqui também no nosso grupo. GDLK, não sei se é vem de Godlike, Uh, mas, é, bom, é tudo a ver com é, linguagem videogameística High score, GDLK.
0: Ô, cerejo, essa o, o, é uma questão de costume. Eu também acho muito zoada. Acho que o da HBO é mais bugado ainda a interface. A é da Disney nem se fala. Mas o da Amazon Prime tem um negócio que eu acho do caralho, que é um, um, uma função chamada X-Ray me poupa muito o trabalho, porque eu sou muito paranoico, assim, eu fico assistindo as coisas e aí eu vejo um ator, eu fico tentando lembrar quem é o cara, ou em qual série eu vi ou eu quero saber qual é a música que tá tocando na cena, eu fico parando a série pra ir pro celular pesquisar isso senão eu esqueço, e na Amazon Prime se você der pausa, aparece essa função do X-Ray, que aparece todos os atores, né, o nome de todos os atores e foto, de todo mundo que tá na
1: cena, e ainda aparece a, a música que tiver tocando, pô é muito foda isso Caralho, High Score. Essa nem eu tinha entendido. Você sai de Suffolk, mas Suffolk não sai de você, né, velho? Porra. Agora, como é isso de você traduzir o um nome inglês para um nome inglês, hein? Que porra foi essa?
0: Enquanto vocês debatem aí o sotaque mais que perfeito da colaboradora Cecília Meire, a gente fica também aqui confabulando sobre qual a melhor interface de qual plataforma de streaming eu tô aqui pensando o que seria do mundo se essa pandemia fosse no final dos anos 80, por ali, ou até antes, né? Uma época sem internet, sem smartphones, sem streaming, uma época sem TV a cabo, a TV aberta aqui em Recife só tinha, eu acho, que três ou quatro canais... Né? que às vezes pegavam muito ruim né? não tinha TV Full HD, também a gente não sabia o que era isso, não sentia falta mas o mais importante é não tinha delivery como a gente tem hoje, muito menos chamada de vídeo pra gente trabalhar de casa né? imagina aí um, uma pandemia de coronavírus em 88, que loucura, né? Só nos restaria arriscar pegar o coronavírus em locadoras de vídeo enquanto a gente busca pacotes promocionais de 10 filmes, né? para passar o fim de semana maratonando, que era isso que nos restava. Nem série tinha, né? Era só filme nessa época. Que loucura. E agora eu notei que eu consegui terminar os dois áudios dizendo que loucura. Que loucura!
3: Cara, sobre pandemia, em 1988... Eu acho que eu concordo com o Aí a gente ia viver muito de pacote de locadora. Eu me lembro que lá em casa tinha um que você comprava um pacote por mês e tinha direito a tantos filmes locados e tal, em que você até perdia uma locação se você devolvesse o filme não rebobinado. Eu acho que a TV a gente ia se lascar na mão da novela. E até eu acho que uns três, vale a pena ver de novo. Eu acho que ia ter sessão da tarde, pelo menos umas duas por dia. <risos> E sério, a gente ia ter que se abraçar com o MacGyver. Ia ter que se abraçar com o Alf. Ia ter que se abraçar com o um poderoso Benson. <risos> com o gênio, né? Deus salva os trapalhões, que a gente ia ter que ficar agarrado também. E é isso. Eu acho que seria isso. Agora tem um detalhe. Eu acho que a gente ia fazer mais amor, né? Acho que a gente ia transar mais, que ia ter né, tanto... Muita coisa não ia estar tirando a nossa atenção. Eu acho que os casais, o pessoal dentro de casa, ia se dedicar mais a um amorzinho.
4: Porra, bicho, eu adorava o poderoso Benção, velho. Tinha a Super Vic também, que era uma robozinha. Adorava essa série, safadinha dos anos 80. Rapaz, não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas rolou uma. O político né? Tinder parece que
1: Lula e Fernando Henrique, um deu match no outro. Já rolou um date tá maior Love Velho, aquelas séries naquele horário Que tinha Vic, né, tinha o Benso, tinha o um Primo Cruzado Tinha mais duas, né, provavelmente Caralho, velho, eu odiava Muito todas aquelas séries Odiava do fundo do meu coração eu acho que eu continuo odiando Mas não vou testar essa porra, não
4: Porra, Fred, tanta coisa pra odiar, cara Vou odiar Aquelas besteiras, aquelas séries, meu. Tinha super gatas, primo cruzado, e tinha caras e caretas, era isso.
6: Fred, você nunca me representou tão bem em toda a história de, dos 12 episódios desse podcast. Olha, eu tô tão emocionada de alguém dizer isso por mim, mas eu odiava muito, eu achava tudo aquilo insuportável
4: caralho, às vezes a, a, a minha memória me surpreende de uma forma, e olha que a maconha que eu fumei foi muito nesse, nesse período, e eu lembro de tudo ó, Super Gata na segunda Primo Cruzado na terça Caras e caritas na quarta, Poderoso mesmo na quinta, e na fecha Super Vic
6: Caralho. Meu Deus do céu, ah, é, como meu pai não deixava a gente assistir muita televisão, então eu não tinha que lidar com isso, né? eu odiava só por elas existirem, eu não odiava assistir porque eu mal lidava com isso, mas eu achava aquilo tudo insuportável.
4: Eu acho que vocês estão reclamando que vocês têm uma fartura aqui na capital de acesso à TV, porque em Moeiro só pegava SBT e Globo, velho. Aí ah, a gente não tinha muita opção, por isso que essas séries eram, eram um deleite para aquela criançada daquela época.
6: Paulinho, você está extremamente enganado. Eu morava em Afogados da Engazeira, só pegava Globo, eventualmente Manchete. Depois a Manchete saiu do ar, começou a pegar esse BT, não necessariamente nessa mesma ordem. Era o um inferno a minha vida na infância.
4: Porra, amor, é mesmo, eu esqueci que era do Pajeú, do sertão do Pajeú mas ali você passa o final de tarde olhando aquele horizonte belíssimo e a noite sobe aquele
1: céu estrelado maravilhoso, não precisa nem olhar a TV Caralho, Paulinho, tá de parabéns pela memória, viu velho bateu até um pouco de inveja agora eu não sei se eu queria lembrar de muita coisa dessa época, não agora, porra Diana, eu vim aqui me desculpar, me justificar, não sei o que e tu agora me, me empoderou e me justificou, então eu queria agradecer também, e é esse Paulinho Era, pode ser aquela raiva adolescente, jovem adulta, sabe como é que vem assim do fundo do coração você não sabe bem do que é é uma, uma raiva do futuro que ia vir. A gente nem sabia o que era, mas, né, tem essa coisa, talvez.
4: Ah, eu entendo demais, Fred. Eu entendo demais. Rapaz,
3: com a raiva adolescente ou não, eu tenho que concordar com o Paulinho Eu acho que tinha coisa melhor pra odiar naquela época do que a sessão comédia, porra. Sessão comédia, Paulinho. Era a sessão comédia. Por isso que era todos os dias da semana. Era pra se fuder. Eu vou tentar me lembrar uma coisa que eu odiava naquela época e não a sessão comédia.
4: Era isso mesmo, Bruno. Sessão comédia, velho. E eu, eu, se não me engano, e essa minha memória hoje parece que tá quicando aqui, tinindo, é, Michael J. Fox, bem novinho, fazia parte desse seriado aí que eu digo, que eu falei caras e caretas que passavam na quarta-feira.
3: Ô, Paulinho, essa maconha que tu fuma deve ser as plantadas na Federal, né, que o ex-ministro da Educação dizia que tinha muita, porque que maconha boa de memória da porra, bicho? Só pode.
4: Não, eu estou surpreso comigo mesmo, mas não é sempre assim não, viu Bruno? Não é sempre assim não, tem hora que dá umas apagadas Mas em matéria de cultura inútil, a minha cabeça é um chá de faro do caralho Se tivesse Enem hoje, eu acho que eu passava
7: <risos> Enem de cultura inútil, véi, ia ser do caralho A gente podia, bicho, fazer uma rodada de mastra via Zoom,
6: véi Eu ia curtir que sou Só topo se tiver cerveja
2: e por acaso se
7: joga masta sóbrio? Alguém já fez isso? E lá existe outro jeito de jogar masta, É muito bom, pô. A cerveja vai subindo na cabeça e você vai lembrando umas coisas bizarras que você não lembrava mais. Se bem que pelo Bis Paulinho, que é o almoxarifado aí de cultura inútil, vai ser do caralho. Pega aquele macho bem antigão, tá ligado? Aquele ainda pretão, que tinha as cartas amarelão, né? Aí vai ter uma, uma porrada de pergunta que eu tenho certeza que Paulinho vai sair a... Acertando. Só esses dados de Michael J. Fox e os detalhes da sessão comédia.
6: Ele é chamado.
4: Eu topo. Tô, tô prestando ganhar alguma coisa, que a minha autoestima tá lá embaixo.
6: Eu acho que esse Master podia virar um episódio especial do podcast Conversando Água. Só digo isso e não digo mais nada.
2: Eu tenho uma sugestão. A gente abre um episódio extra... Eu pego as cartas e fico lendo as perguntas Quem mandar um áudio respondendo correto primeiro ganha um ponto E aí a gente bota a quantidade de pontos mínimas pra ganhar e segue rodada Até quem atingir primeira primeira vez atingir a quantidade de pontos necessário ganha, que tal? Ficou esquisito pra caralho, eu tô subindo de elevador, entrando em casa Ficou um eco da porra, não sei, enfim, foi mal aí
6: ah, eu prefiro a cachorrada de todo mundo ao vivo, ao mesmo tempo no Meet Eu não sei se os ouvintes iam entender nada, mas eu acho que isso é ser mais
1: divertido. Como vocês sabem, eu não jogo mais Master, porque eu deixei essa profissão, fui como Pelé aí por cima sem nunca ter perdido uma partida. Então, vocês aproveitem e boa sorte a todos. Sabe como é que eu sou jogando Master, né? Você sabe que eu nunca levei esses...
3: Na verdade, jogo de tabuleiro qualquer coisa que realmente feche um grupo de pessoas e ficava as outras pessoas do lado de fora sem fazer nada ou, ou separadas, eu sempre fui um pouco contra, apesar de gostar de Master. Mas se quiser, eu participo. Agora vocês sabem que eu, que eu sou uma bagaceira da porra com isso aí. Acho que a gente podia jogar online, sabe o que é aquele... Aquele detetive assassino e vítima. Aquele que tinha um papelzinho com a letra A... A letra de assassino, a letra V de vítima e a letra D de detetive. Aí só tinha um detetive, você lembra disso? Um detetive e um assassino. E aí a gente ficava no online, olhando lá pra ver se o assassino ia piscar pra matar a vítima com a piscadinha, entendeu? Isso aí eu acho que ia ser bom online.
7: Sobre o Mastro Adida, primeiro que estúpido esse episódio, esse episódio desse jeito que tu tá falando. E, e tu ia ficar com um job da porra, enlouquecido aí. E a síncrono é meio bizarro, velho. É complicado. Mas, bom. Por outro lado, eu sou da turma do amor. Eu prefiro a cachorrada ao vivo no mito mesmo também. Né? Serve como socialização, gente. Eu mínimo. É... <risos> e ser detetive, vítima e assassino. Eu acho que eu chamava vítima, detetive e assassino. Na, na... Quando a gente brincava. O problema é a tela da pessoa congelada, tá ligado? Imagina, congela o lá, aí não sabe se é pra morrer, se o cabelo é assassino, se.
0: Bom dia, gente. Hoje é sábado e se eu estou falando aqui é porque a gente não fez encerramento na sexta-noite. né? Que bom, porque aí eu tenho um assunto muito peculiar para trazer aqui, que é o hábito das pessoas de limoeiro de comer carne de cavalo no lugar da, da carne bovina. Quer dizer, eu não sabia que esse hábito existia, até ler o jornal agora de manhã e descobri que foi apreendido lá num frigorífico de limoeiro 4 toneladas de carne de cavalo. Já prontinha para o consumo, o cara dava uma maciadinha ali na carne e ninguém notava, quer dizer... Acho que os limoerenses aí se alimentaram equinamente durante muito tempo, né, sem saber. Paulinho, seus comentários.
1: Rapaz, não sei como vai ser o comentário do Paulinho, não, mas eu sei que papai contava quando a era pirraia... Uma história que antigamente dizia que quando a coisa era fuleira, assim, né, a comida era, era, era ruim, era feita de carne de cavalo, né... E papai dizia, porra, isso não faz sentido nenhum, velho. Porque cavalo deve ser muito mais caro, né? Tem menos carne, tem menos cavalo. O cavalo é um bicho mais caro, né? Do que o coisa. A não ser que seja um pangaré, mas aquele bicho não tem, não tem coisa. Então, aí, agora tá explicado aí. Ó, cavalo é um negócio proibido e importado, né? Do, do, de outros municípios, alguma coisa assim.
0: Olha, e limoeiro ainda tá melhor que garanhões, né? Que garanhões, a é empada de lá é com outra carne. Bom
4: dia, gente. Olha, de fato, limoeiro é um polo de referência no consumo de carne. Hein? mas não é carne de cavalo não, viu Fred por isso que o, o pensamento de Fred tem sentido não é carne de cavalo, é carne de jumento, né, jumentinho jumentinho aí vende lá e realmente saía há muitos anos a gente conhece já famílias e famílias que criaram filhos é, vendendo carne de, de jumento e uma vez eu levei cara lá para pra limoeiro um churrasco de uns amigos meus e a gente tava lá no churrascos, cada um levava um pedaço de carne, né chegou um amigo nosso lá, fuleiro, um pouco mais Vamos dizer assim, economicamente mais, mais seguro, né? Mais necessitado. Trouxe lá um pedaço de carne, botamos passar. Quando começamos a comer, bicho, eu senti aquela fibra, aquele, né? Chega, a tava fibrosa. descala, degusta aí, que isso é um jumentinho maravilhoso que ele mataram pra gente comer. A bichinha passou mal, ó. Coitadinha de ter costume, né? Mas é verdade, isso aí, é infelizmente, limoeiro é poli-referência no consumo de carne equina. É,
3: Fred é uma pessoa que pode falar sobre isso também né? Que ele já morou um período lá mas a minha família, a parte de mãe, toda é de São Luís do Maranhão e eu não sei se vocês sabem lá em São Luís do Maranhão também no Maranhão inteiro é meio assim porque lá se movimentou, meu velho mata e come eu me lembro que tinha umas festinhas na, na casa, de num, num sítio de, de meu padrinho lá que eu ficava impressionado com a quantidade de comida. que maranhense é assim, né? Quando a maranhense quando resolve começar a comer é comendo e bebendo o dia todo. E aí, meu velho, é peixe, é caranguejo, tem uma hora que aparecer um coração de boi, aí daqui a pouco pega um porco, aí vem uma galinha, vem um pato e tal, não sei o quê. Teve uma história lá muito famosa que esse meu padrinho fez pra sogra do irmão dele, que era uma madame lá da da sociedade maranhense fez um risoto, ela comeu, o menino, só tá de lamber os bestos tá não sei o que, depois ele puxou debaixo da mesa a pele do macaco <risos> era risoto de macaco daí você tira, São Luís também é um polo gastronômico devorador
0: minha gente, depois do apito estamos finalizando o podcast edição número 13 é isso certo? aí é um, número, é um número primo 13, não é isso?
7: Sim. É o número primo. E, e como, cheio diz, dos...
0: como diz a tradição, todo o podcast de número primo tem convidado, né? E o convidado dessa vez foi Bruno Cerejo, pai de Chico, marido de Priscila, filho de Marli, irmão de Gabi. E aí Chico, oh, mentira, Cerejo.
3: Pô, <risos> 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 eu adorei, cara. Eu tô muito feliz. Eu quero dizer que que é, eu não saio do grupo nunca mais. Aquela de pode passar Se o mundo e ele mandar não vai embora. Novo. Eu vou ficar dançando lá de fora
7: Eu acho ótimo é otimíssimo Porque só soma Inclusive
3: Eu adorei, adorei Acabou
7: Não, vamos
2: perguntar o que a é que Larissa tem pra falar Sempre é bom ouvir
7: É, porque a Lara nunca participa no meio Vai, Lara Daí teu, é, vocês falam teu quinhão. Muito e completam todos os assuntos Aí, toda vez eu, que, eu que eu escuto quer... Vocês já eu mudaram de assunto Eu tenho uma opinião, tenho uma opinião pra falar assunto, sobre a Larissa Eu nunca
2: comento mas eu fiquei a bem boa. intrigada com a história hoje da carne de cavalo, viu? E da carne <risos> de macaco também. Puta que pariu. Eu é. lembrei Calota. daquele filme de Diana Jones, da, do cérebro de macaco. É.
7: Sim. Serijo. Carlota, Oi. coitada, que tu passou quer... mal inclusive a bichinha. Vai ser edisto é e falar... falar um negócio Não, de Larissa.
3: Eu queria dizer que Larissa, o mais importante que teve no podcast inteiro foi o que loucura dela, velho.
7: É,
2: porra, Olha, que foi uma assim, take, porque porra, eu fiz que loucura, que loucura hein? Aí o William falou: tiro hein aí o porra, paguei <risos> e fiz
0: de novo. Oh, mas esse negócio da carne de cavalo é foda porque é, 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 se você for, for pensar em, em costumes, costumes é um negócio que faz você odiar povos pelo mundo inteiro, né? Porque carne de cavalo é normal em outros lugares, aqui o povo tá prendendo gente por causa da carne de cavalo. É carne na de cachorro, normal na deve China. Ser tranquilo.
7: Não, né? e de preconceituar determinadas é, 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 coisas a partir de um hábito que pode ser a coisa mais natural. É verdade que se tipo, tivesse fervido o um morcego primeiro antes de comer, a gente estaria numa situação um pouco melhor do que Olha, a que no, no, no,
0: oh, peraí. no No Japão, eu soube que a galera acha uma abominação a feijoada brasileira. Eles não conseguem compreender como é que a pessoa vê aquele negócio Cheio de um porco todo estrupiado lá E Pé come Pé de porco, né? Rabo Focinho é. Orelha Orelha Anos Tripa anos. A ah, uma come tripa tenho, O quê? A turma come tripa quando onde passa cocô, pô Então, o, o fim da tripa é o quê, Ceres? Não é o cu? é cu. Então, é. a tribo inclui o cu. reto, ah, pô. Por Vou falar
3: em cu. Ah, eu falei com o veterinário, a história do cu do cachorro foi o maior sucesso. Diz que abriu o cu do cachorro lá e tá
7: tranquilo. Viu? E ele tava sem cu desde sempre. Foi, eu acho não, que eu ele, nasceu, parte, não?
3: ele nasceu com uma segunda pele e não um cu. Ele tinha cu, mas ah, ele tava tapado por uma
7: pele. Só tava fechado, né? Não, era só e um uma membrana que
3: o que microcoisa tipo um era. era?
7: Tipo um cabação, só que de lá de fora micro cozinhos como Era, é que ele cagava, Não, coitado? ele não
3: cagava se ele não cagava
7: foi identificado gente, que a barriga, não a barriga um do cachorro um tempo Esse é idade, a não. barriga
3: do cachorro foi ficando muito grande muito grande viu que ele não fazia cocô como ele foi lá ver os dois filhotes todos ele descobriu que um dos cachorros não tinha cu <risos>
7: Mas tem criança, que nasce assim também, é normal. Eu sei, eu só tô dizendo que eu não, porque Pix já tá com seu ele faz um tempinho, eu tava tentando Mas é entender Pix, não, se ele não, não tava não, assim. Pix nasceu com cu. É,
0: é outro cachorro. Só é apertadinho, só foi é isso é, é um colega de Pix. É colega, de pet shop de Pix é que um nasceu com o lacrado Eu perdi essa
3: parte, que tinha outro paciente Michinho. que 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 o cachorro era sem cu. Mas Pix tem cu lá, o cu de cu, a questão do cu de Pix é que o cu dele é apertadinho. Mas, ele... mas minha tá, gente... É
7: Uns e contando então, e outros contam e um pouco, né? Porque o desafio do
0: termômetro e tal, mas o ah, tava... Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. <risos> aqui do meu lado. Cagar não é fundamental pra pessoa viver, né? Eu vou dizer por quê. Na, na, na missão Apolo 11, primeira vez que fomos pra Lua, os as astronautas não podiam Cagar. E aí foram três dias indo, 11 horas na lua e três dias voltando, segurando o toleto. Eu não tinha morrer, como véio. fazer. Não era não eu... era brincadeira, não tinha eu... como fazer. Eu, eu ia morrer, velho. E aí, eu... aquele negócio três de... três vezes por dia, porra, eu não. morrer. Meu irmão, você sabe, sabe quando, quando o, 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 você tá com de cagar e vai chegando perto da privada e... e... Não, velho.
3: Não, eu não gosto de pensar nisso. Vai me dar vontade de cagar agora. Imagina
0: tu na vindo do espaço, Cerejo. Tu vindo do espaço, não, sabendo não. que tá entrando na atmosfera. Não, tá caralho. Na não,
3: não, não, não.
0: É. Aquele macacão da NASA deve ter um negócio lá pra guardar cocô véio. Não, e quando chegou Os caras ficaram de quarentena dentro da cápsula não, no mar não. Ainda, algumas <risos> se horas se 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 cagar,
3: <risos> E com o mar do lado que cagar no mar é massa Porra, porra é bom demais <risos>
2: E o pior não é nada, né? O pior é que segurar seis dias, e tem um amigo meu que trabalhou comigo que ele fala que o problema é quando você tá chegando perto de casa, o wi-fi conecta, né? E aí você começa a se desesperar pra caralho E aí quando essa porra dessa nave pousou véio, o wi-fi deve ter conectado Eu e sou,
3: podia, eu sou assim, velho Quando eu puxo o freio de mão do carro parece dar, se eu puxei da descarga de mim Aí eu já subo no nervoso da porra, é, é foda
0: mas no, no... Eu tenho
3: medo de cagar no mar só por causa daquela arriscada. Dizem que quando
0: a merda Bixe, sobe...
7: Vixe, Maria. Passa
3: Rapaz, de cera nas costas.
0: Lá no... Marinheiro
7: boiando sabe demais.
0: Naquele meu, naquele meu apartamento lá de, de, de Casa Amarela, eu morava no segundo andar. Então tinha assim, tinha um andar de garagem, o primeiro e o segundo. Já aconteceu de eu ter que descer no, no, no andar intermediário, que era tipo um salão de festa, e correr e torcer para o banheiro estar tá aberto porque eu não tinha como chegar no segundo nesse dia mas entendeu? isso, isso é. já é um problema eu, eu, acho, final, sério, eu, cara, eu cara, acho um absurdo cara, esse
3: cara, negócio é, tá, da, a chave tá do aberto. banheiro a chave do banheiro ficar com o porteiro do salão de festa, isso eu acho um absurdo também. absurdo, total, não, não existe isso no
2: salão de festa a galera não faz só popô, né? se ficar aberto aí vira um prédio, lá no meu tá prédio também.
3: o banheiro fica fora do salão de festa até, e fica as duas chaves com o cara lá embaixo velho. eu tenho que chegar lá pra pedir as chaves pro cara o cara vai pensar o que de mim
5: Casa, que tu quer fazer uma festa,
3: pô. <risos> e é esse que tá o detalhe. Se eu pediça do salão, ele falar, caralho, o cara vai fazer festinha agora, mas o banheiro fica do lado de fora. Eu pedi a chave do banheiro, ele vai achar que eu vou fazer o quê?
7: Eu, Olha, tô... isso. Isso não acontece comigo com, com, com o número 2, não. Mas já diversas vezes aconteceu esse barulhinho de série. Tá, ótimo. <risos> tá É, Pois é, é isso. Tem que, aí que encerrar é...
3: logo esse podcast para eu pedir outro. É,
7: que é, me, acontece com o mijá, velho. Já que aí parece que a bexiga é endoida. O cabeção, quando tá chegando perto de casa. Que, e eu lembro que tinha na época que eu morava no Rio de Janeiro, teve uma vez que a gente tava voltando. Eu acho que era na Copa do Mundo, ou na época da Copa. Que foi. A gente tinha ido assistir um, um, um jogo em Copacabana, todo mundo bebo, que só a Gota serena. e vamos voltando pra casa, corre, 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 corre. Quando chegou na praça do lado de casa, velha, eu disse: galera, faz um círculozinho aí, porque vai ser no chão mesmo. Eu não vou chegar em casa. Não, mas não, eu falei xixi. Eu tô falando, boca, né? eu tô ah, falando ah, de mijar. Ah, que tipo, pra mulher. Vocês e o Bota pra fora. Aquela história, né? Do podcast. De, a gente não dá pra fazer em pé nesse momento atual. Aquela coisa, né? aquela, aquela manobrada. Hum. Mas é porque comigo isso acontece com xixi.
6: E,
3: deixa eu fazer um comentário antes, César. Hum. Larissa tá parecendo. Senador de CPI no celular enquanto
0: a gente tá falando, tá ligado? Não <risos> quer nem saber do encerramento. Vamos terminar. Bora eu acabar. Mais filho, mais um vamos,
2: vamos aproveitar Nossa. essa deixa de teste de mijar e eu vou mijar. É, <risos> vamos, vamos tentar. Eu,
0: eu acho Você que, a gente, que um um... a gente vai conseguir. A gente vai conseguir um encerramento curtinho se a gente for embora agora. Mas quem quiser falar lá, também lá. fica à vontade. Não, não,
7: é, não é isso, gente. É, 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 é isso. Let's mejeite, é vamos lá, esvaziar bexiga.
0: Adorei. Será que tu não entendeu, né? Obrigada. Ah,
7: tá piado, né, do voo? Não, não entendeu. Entendeu não, aqui, né, pessoal? Sou Misha. Vomi. Bom dia.
3: Ah, é, tá, ele já não entendeu não.
0: Vou, vou urinar não, é Não, minha gente, é fome tá, tá bom, galera Isso Ó, é. terminou, vocês já tá, sabem se quiser falar com a gente manda a porra do áudio pro Telegram não faz feito ao ouvinte que vocês ouviram aí no episódio que mandou pro e-mail e aí alguém checou o e-mail que não fui eu e ficou lá marcado como líder, não chegou a notificação pra mim e quase que passa batido. Bem... Vou, vou falar nisso, depois, que né? voz, hein? Que voz. É, porra. Que voz. Um negócio incrível, Foi. né? Foi emocionante. The Voice Brasil. Tem que se inscrever, essa menina aí, que tem futuro. É. Vamos embora. Um, dois, três e. Beijo, tchau. tchau.
7: Beijo.
0: Não
4: caros ouvintes, é com o coração partido e melado de sangue que eu digo que esse povo desse podcast não me esperou pra gravar o um encerramento meia horinha de atraso só meia horinha não, porque 43 minutos de atraso a pessoa não dolera é em gratidão minha gente, saiu em gratidão povo ingrato porque chegou Bruno Cereja agora aí a turma fica chorando Bruno esquece do papo do gordinho aqui de limoeiro eu tô, marcado, tô ligado em vocês seu lote de ingrato, beijo, tchau